0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin torstaina. Eikä ole perjantaina. 16. päivä syyskuuta vuonna 2022. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa ovat politiikan toimittaja Naispuolinen ja järkevä Tuomas Peltomäki, Anni keski
1: Moi. Järjittää olla täällä yhtä aikaa Tuomaksen kanssa. Niin.
0: Me vähän niin semmoinen, onko nähnyt tota, ähm, ton Arnold Schwarzeneggerin elokuvan twins
1: No en tietenkään.
0: Siinä on semmoinen niinku upea ja viisas ja oppinut ää, tiedemies Arnold, sä oot niinku se. Ja sitten on semmoinen, hänen kaksoisveljensä, joka on semmoinen niinku karkeaa, härski, ää, iljettävä, likainen, Danny DeVito, ja niinku se.
1: <tos> <tos>
0: <tos> <tos> Tätä elokuva-monologiaa kuuntelee vierestä myhäillen. Politiikan toimittaja myöskin, Marko Junkkari. Hei Marko. No hei, Sano. <laughs> tota, miten nyt kun mä, tulin, mä Twitterissä paljastin, että eilen ei tehty jaksoa, koska sulla oli bileet, niin kerro missä bileissä sä olit. No bileet on ehkä vähän tämmöinen. No
2: Hesarissa on tämmöinen ikiaikainen perinne, että joka toimitus on kerran vuodessa tämmöisellä B-kurssissa, kun hakee miksi ennen b kursseja mutta se on tämmöinen päivän...
0: Ennen oli A-kursseja ja B-kursseja.
2: Niin, ne oli, nykyään on vain B-kursseja, mutta se on tämmöinen, niin kuin työpaikalla on tämmöisiä sisäisiä koulutuspäiviä, niin tämä oli sellainen. Mm, sitten illalla otetaan vähän rennommin. Niin, aika, <hä> toimittajat on nykyään niin semmoisia maltillisia ja niin avallisia ja keski Niin, niin.
0: niin ja, my, ja mitä nuoremmat toimittajat, niin sitä kunnollisempia ne on. Niin, et, 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 ehkä joskus takavuosina
2: on B-kurssin päivällisillä ja karaokebaarissa ollut ratkirjemukasta
0: ja railakasta, mutta nyt on aika rauhallista. Tämän podcastissa keskustellaan terveydenhuollon yhä kaoottisemmaksi käyvästä tilanteesta, kun hoitajajärjestöt sopivat sekä joukko sanotumisista että tehohoitoon kohdistuvista lakoista. Ja tilanne lopulta pakolla estettiin ensin käräjäoikeuden päätöksellä suurimmissa kaupungeissa. Ihan täältä Amerikka on Ikä kuullutkaan, että Suomessa on mitään tällaista tehty. Wow. Ja sen jälkeen hallitus tänään sai valmiiksi potilasturvallisuuslain, joka pakottaa hoitajatyöhön tietyissä tapauksissa. Monikulmainen ja monitasoinen juttu, eräänlainen paskas maragdi, jonka sisään liian tiiviistä katsomalla voi saada näppi. Ja myös keskustellaan Ruotsin vaalituloksesta. Oikeisto katsontakannasta riippuen joko umpirasistien avulla kuristi koko Ruotsin hiipivän hitaasti boimaisen kuristusotteeseen ja voitti vaalit lopulta paikoin. tai oikeisto otti kantaakseen ne ongelmat, joihin SDP ei Ruotsissa kyennyt, varsinkin maan huonosti toimineen integraatiopolitiikan ja järjestäytyneen jengirikollisuuden. Joka tapauksessa maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson alkaa kolmanneksi suurimman puolueen paikalta muodostaa Ruotsiin uutta hallitusta ja on nyt siis eräänlainen poliittinen kuk. Tähän ei sisälly mitään arviota tai halveksintaa, kaikki fetiston on yhtä ok, mutta politiikan suunnan kannalta Ruotsissa sen on pakko merkitä paljon. Keskustellaan siitä. Ja vielä keskustellaan nuorten mielenterveysongelmista, jotka tällä viikolla julkaistujen useampien juttujen perusteella ä, ovat yhä huonommalla tolalla. Mielenterveyteen liittyvät luvut, ä, joita järjestöt ja, ja terveysviranomaiset mittaa on ä, huonontuneet vuosi vuodelta. Myös tämä on hyvin monitahoinen ja kompleksinen ongelma. Ä, keskustellaan siitä. Mä haluaisin varsinkin puhua yhdestä aspektista, eli siitä, että Miten vaikuttaa maailmankuvaan, sitä kautta ehkä semmoiseen niin päivittäiseen olotilaan ja mielellaan tuun se, että me eletään tämmöistä aikaa, jossa kriisi seuraa toistaan. Joka vuosi on joku eksistentiaalinen uhkaava, olemassaoloa uhkaava kriisi. Sen on pakko olla tosi raskasta. Keskustellaan siitä. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okay. Helsingin käräjäoikeus kielsi keskiviikkona Sakon uhalla väliaikaisella päätöksellä tehoosastojen lakkojen aloittamisen Kantahämeessä, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueella. Tämä ensimmäinen, ensimmäinen näistä lakoista sen piti alkaa Kantahämeessä tulevana maanantaina. Mun mielestä tämä oli se ensimmäinen niin kuin jotenkin niin kuin ison maailman käänne tässä. Ää, niin lakkoilua on ollut, työtaisteluita on ollut, aina on tiedetty, että hoitajat niinku purna, ja sitten hoitajalla saattu olemaan nämä kaksi, tämä teho kaksikko, AY-johtajat, jotka niin todellakin pistää haisemaan. ja mutta tässä niinku mun mielestä tuli keskiviikkona, kun oikeus puuttu peliin, ää, sanoi, että tämä että, että, tota, uhkaa ihmisen elämiä, se ei ole sallittua, ää, se jotenkin oli silleen, että okei, okay, vau, wow, nyt ollaan jossain semmoisilla kierroksella, missä aiemmin ei ole, ollut. Paitsi että on oltu. On, joo, siis on oltu, mutta että se ei niin kuin uudelta ja merkittävältä. Tämän oikeustapauksen takana on tietenkin sairaanhoitopiirit, jotka on siis työnantajia, jo- joilla on siis ä, lakisääteinen velvo- velvollisuus tietenkin hoitaa ihmiset ja potilaat ja asiat, ja he vaatii oikeutta kieltämään nämä lakot ä, ensin väliaikaisesti ja myöhemmin ä, lopullisella turvaamistoimipäätöksellä. Ä, tota, sen jälkeen, vaikka käräjäoikeus oli kieltänyt nämä teho lakot, niin hallitus silti edisti edelleen tätä hoitajien lakkoja rajoittavaa potilasturvallisuuslakia. Hallituksen peruste, joka aiemmin kun hallitus oli ruvennut tusaamaan tätä kasaan tätä potilasturvallisuuslakia, niin se nimenomaan liittyy tähän, mun ymmärtääkseni liittyy tähän tehohoitoasiaan. Mutta vaikka käräjäoikeus puuttui tähän tehohoitokysymykseen, niin hallitus jatko silti, sillä hallituksen mukaan myös kotihoidossa on olemassa niin vaativan kotihoidon potilaita, että kotihoitoon liittyvä lakko uhkaisi näiden potilaan, potilaiden henkeä. Näin. Tässä kaikessa tässä laissa ollaan ihan hirveällä kiireellä menossa. Nimittäin hallitus luovutti lakiesityksen potilasturvallisuuslaista ä, muutoksineen sosiaali- ja terveysvaliokuntaan jo tänään, ä, ja tänään se käsitellään suoraan. Siitä myös äänestetään ä, saman päivän aikana ensimmäisessä eduskuntakäsittelyssä, ja toinen ja lopullinen eduskuntakäsittely tulee heti maanantaina, että se saadaan mahdollisimman pian voimaan se potilasturvallisuuslaki. Kun mä selitän näitä Tota, kuviota, niin mun omassa päässä mä näen tämän tämmöisenä jonkunnäköisenä niin kuin villinlännen draamana. Mä näen niin semmoista preeriaa ja hevosella mennään, kopati, kopati, kop, ja silleen niin kuin aseet räiskyy. Tämä on jotenkin niin suurta ja dramaattista Wow, Niin, tämä ei ole tosiaan hentää
2: millään. Siis 2007 oli edellisen kerran iso hoitaja siis... työtaistelu, ja silloinkin säädettiin tämmöinen tota potilasturvallisuuslaki. Mm. Mietin, tämä ei tavatonta ole.
1: Jauhattiin joukkorten.
2: Kyllä. Ja Sitten tässä on minusta kiinnostavaa. Mä en tiedä, tietääkö Anni paremmin, mutta siis äsken tuli just turvallisuuslaki esityksen tänään sinne tota, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
1: Tai itse asiassa tiistaina jo.
2: Tiistaina joo, mutta niillä ni- ni piti olla info nytte kahdelta. eli just nyt. Tai, se on siirtynyt. Se on siirtynyt. Siirtynyt. Mä en tiedä, onko tarkoittaako se, että siinä on nyt jotain ongelmia. Onko siinä niin kuin... sitä ei olekaan sitten tämmöistä parlamentaarista yhteisymmärrystä. En tiedä, mutta tämä on kuitenkin siirtynyt.
1: Mm, mm. Hallitus siis antoi esityksensä jo tiistaina ja sitä on siitä vasti eduskunta käsitellyt. Mutta nyt ilmeisesti hallituspuolueet olivat opinneet jonkunlaisista muutoksista. Mitä sotevaliokunta teki siihen tänään perjantaina? Mm. Ja sitten nyt nä- näiden muutosten niinku uutisoitiin olevan sovittuna, mutta nyt siellä
0: kestää. Okei, okay, no sitten puhutaanko heti näistä muutoksista ja tästä. Tavallaan mun mielestä on niinku tylsin, tylsin, tai siis se on semmoista niinku peruspolitiikkaa, semmoista niinku kähmävääntöä. Uh, mutta ilmeisesti siis, koska tämä koko lakko- ja työtaistelukeinojen rajoittaminen on vasemmista puolueille tosi myrkkyä, koska ne näyttäytyy omille kannattajilleen niin kun, Sellaisena. Niin ilkeänä, ilkeänä niin
2: Kiinnostavaahan tässä on se, että siis lakko-oikeus on tavallaan perusoikeus, mutta toisaalta myös ihmisten henkiä, ihmisillä on myös perusoikeus pysyä hengissä. Kyllä. Tässä no. on kaksi keskeistä perusoikeutta vastakkain, ja niin kuin, kyllä mä yleensä Arvioidaan kuitenkin ihmisten henki on painavampi perusoikeus. Nimenomaan ko-oikeus...
0: vasemmistopuolueelle. Tosi vaikea kysymys. Mistä johtuen sitten vasemmistoliitto esimerkiksi oli ainakin Helsingin sanomien tietojen mukaan sopinut, että ää, et, et tässä laissa uhkasakot poistetaan, eikä hoitajille itselleen suoraan tulisi seurauksia näistä ää, työmääräysten ää, tota, laiminlyönneistä. Eli mä ymmärrän tämän sille, että kun siinä laissa sanotaan, että hoitajat voidaan määrätä, niin Lainnojalla töihin, niin jos hoitajat eivät silti mee, niin heille ei tule siitä sakkoja niin kuin henkilökohtaisella tasolla, vaan ne sakot osoitetaan sitten ää, tota, näihin työ, työntekijäliittoihin, jotka organisoivat näitä sakkoja. Näin mä ymmärsin. Tiedättekö paremmin? No näin. No, su-
1: suunnilleen näin mäkin ymmärsin.
0: Niin. Niin, Tämä oli Vasemmistoliiton vaatimuksesta
2: ja tähän meni. Alkuviikosta tästä tuli kauhea härdelle, koska ensin hallituksesta tultiin ulos, että hallituksessa on asiasta sopu, jonka jälkeen sitten liiton eduskuntaryhmästä ilmoitettiin, että sieltä tulee, he eivät tätä lakiesitystä ja asettivat sitten liiton ministeri Li Anderssonin puheenjohtajan ja myös tuon Hanna Sarkisen aika erikoiseen tilanteeseen, että ministerit on sanonut Jes, mutta
0: eduskuntaryhmä sanoo ei. Ja... avatko tuota vielä? Koska mä luin noin otsikot, mutta mä en niin ihan ymmärtänyt, mikä tuossa oli se suuri kuohunta.
2: No siis näin, näin se näytti ulospäin, että hallituksen puheenjohtajat, mukaan lukien Sanna siis Marin ja Saarikko ja tota, kaikki viisi puheenjohtajaa, mukaan lukien Lee Anderson, ovat, olivat sopineet, että tämmöinen potilasturvallisuuslaki hyväksytään. Ja sitten ne tulivat ulos sen kanssa, että tämmöinen olisi tulossa, jonka jälkeen niin Lee Anderssonin joukot, eduskuntaryhmä, sanoi, että ei käy. Mm. Ja sitten tuli sit hyvin sekava tilanne, että mitä jos vasemmistoliiton eduskuntaryhmä äänestääkin ei, ja sehän tarkoittaa sit sitä, että vasemmistoliitto voisi joutua lähtemään hallituksesta, koska hallituspuolueiden kanssa tehtävä on äänestää hallituksen mukana. Ja sitten toisaalta Demare, Demarelle olisi ollut äärimmäisen hankala kyllä kahdeksan kuukautta ennen vaaleja päästä ennen kuin vasemmiston profiloitumaan tällä asialla.
0: Hmm. Super kiinnostavaa, vaikka mä luulin, että on tylsää. Eli siis onko tässä nyt sillä tavalla, että kun sitä, ja Anni sä tiedät paremmin, tällä hetkellä hierotaan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa? Mutta tämä oli siis alkuviikon, jonka hmm. jälkeen
2: tehtiin niitä muutoksia, muun muassa tämä, mitä sanoit äsken, että poistettiin ne hoitajien
0: kohdistuva henkiohjaus. Jotka vesimasto liitalta semmoinen niin kuin katsos kanasta riippoi joko niinku käden ojennus tai sit nuoleskelu ä, näille siis hoitajille. Hoitajänsteille.
1: Niin, niin, no vasemmista oli tosiaan tavoin niin läpi, läpi ainakin jotain. Niin.
2: No. Ja siinä oli jotain Mitä muitakin lievennyksiä ja nyt näistä lievennyksistä on sitten hallituskeskuudessaan sopinut ja antanut sen esityksen lievennyksineen eduskunnalle.
0: S- sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ja siellä aloitetaan nyt taas se mylläys ja siellä on muun muassa Markus Lohion valiokunnan puheenjohtaja ja siellä on ketä muuta siellä oli keskeisiä poliitikkoja. Oliko Jussi siellä elämään ihan muista?
1: En mäkään muista miala Laiho-kokoomuksesta.
0: Joo. Mä en tiedä, Jussi Saramo
2: siellä, koska Jussi Saramaan on ollut hyvin äänekäs. Ja sitten Vasemmistoliiton Anna Kontulahan ilmoitti kasittaa, että hän aikoo joka tapauksessa äänestää sitä lakia vastaan. Aha, okei. Okay. Eli siellä on tällä hetkellä käynnissä se... Mutta enemmistö Vasemmistoliitosta ilmeisesti on nyt äänestämässä lain puolesta, eikö näin?
1: Mä en tiedä. Ehkä. Mä en tiedä, Ehkä.
2: Okay. Mutta tämä on siis, koska tämä on niinku tuomas aivan oikein sanoin, niin tämä vasem- lakko-oikeus on vasemmistopuolueelle pyhä ja sen takia niinku demaret, jotta esimerkiksi Tehyn sairaanhoitaja ammattiliiton puheenjohtaja tota, milla rikka Rytkönen on jo riepotellut Sanna Marinia ja jakanut Sanna Marinin vanhoja twiittejä vuodelta 2018, jossa hän on Vaatinut naisia yleislakkoon hoitajien parkkojen parantamiseksi ja nyt Sanna-Marin onkin ihan toista mieltä. Ja, sitten, ja Milla-Riikka, joka on itsekin demarion aika niin kuin poikkeuksellisella tavalla nyt tässä ritouttanut Sanna-Marinia, joka on profiloitunut tämmöisenä lakko-oikeuden vastustajana ja hoitajien kykyttäjänä. Ja jos tämä olisi tullut ulos siinä asennossa, että vasemmistoliitto sitten kumminkin tykkää hoitajista enemmän, niin se on sun demareille ihan täys katastrofi.
1: Hmm. Eikö tässä nyt ole kyse siitä, että hoitajaliitto tehjää supertiesi, että hallituksen on pakko laatia tämmöinen laki? Aha. Ja ei, eihän ne nyt suin surminkaan haluaisi niin teho-osastojen lakkoja oikeasti
0: pitää. Selitä vähän tuota kuviota.
1: No, no siis, niin, niin. En, nyt, en nyt sillä tavalla usko, että ne oikeasti halusi ihmisiä tappaa. Mm. <laughs> ja tota, hän oli tarkoitus olla lakko jo nyt, alkaa jo torstaina. Mutta tehviä ja Super siirsi sitä maanantaille. Niin. Ja siitä voi ehkä päätellä, että siisikö sen takia, että tässä ehtii no. vielä hallitus tekemään. Tämän. No mutta
0: kun mun mielestä on just kiinnostava toi, että et, 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 niin kuin mikä osa tässä on teatteria, ja mikä osa on sitten se aito oikea. Uhka. Se, että se, se, missä niin ne niskakarvat nousee pystyyn, on ne kaksi uutista täl, tältä viikolta, missä Tehy sanoo, että tehohoitoon kohdistuu lakko. Sehän on katastrofi ihmisille, jotka on tehohoidon tarpeessa. Oisko se siinäkään, mä, mä en ole perillä, ja mun olisi varmaan kannattanut lukea vähän kauempaa juttuja, mutta olisiko se, tiedättekö, olisiko siinä yhteydessä oikeasti aidosti tarkoittanut sitä, että tehoosastolla ei olisi hoidettu Ihmisiä. Vai olisiko siinä ollut silloin joku järjestely, niin lakon aikainen järjestely, missä tehohoidot pyörii jollain muulla tavalla tai keskitetään jonnekin muualleen, ostetaan kymmenen helikopteria hoitaan asiat. Olisiko siinä ollut joku tällainen kuvio vai aidosti oikeasti, että teholle menevät ihmiset sitten omillaan?
2: Mun ymmärtääkseni esimerkiksi nämä... Sairaalat, joiden tehohoitoon tai lakko olisi kohdistunut, oli aloittanut jo potilaiden siirtämisen muihin sairaaloihin. Mm.
1: Niin, joistain voidaan siirtää muihin sairaaloihin ja sitten myös äh, niin peru, peruttaa esimerkiksi sellaisia leikkauksia, jotka vaatii sitä tehohoitoa sitten. Niin, Joo, niin
0: se leikkauksen,
2: leikkauksen jälkeen. Kyllä. Niin. Jossain, Joo. Määrin, jossain määrin, myös lääkärit voivat tehdä näitä sairaaloita ja hommia. Kyllä siinä tavalla kyllä sitä pystytään jotenkin paikkaamaan. Musta oli kiinnostavaa toi Tehyn Milla-Rikka Rytkönen. Sanoi jossain, olla, olisiko se ollut Tehyn, omassa tehyn nettisivuilla kommentoita jossain muualla, että kun ihmeteltiin, miksi ne kohdistavat tehohoitoon tämän lakon, niin sitten se vetosi siihen, että kyllähän että sitä ei ihmetellä, kun miesvaltaisilla aloilla vaikka AKT kohdistaa lakkonsa sitten niin kuin rajatusti satamiin, koska se on kaikkein tehokkainta. Tämä on samalla logiikalla tehynäkin, että on kaikkein tehokkain
0: niin, tapa. Uh, Mutta kyllä, se kuulostaa aika karmelle. Se, seuraava, niin, ja sitten toisen siinä on se merkittävä ero, että sitten jotain, tiedänkö, jotain suomalaista sellua ei liiku, so what, verrattuna siihen, että joku heittää veivinsä. Mutta sitten mu, sit toinen, mikä tuli näiltä uh, hoitajärjestöiltä, oli se, mun mielestä se oli koreografioitu sillä tavalla, että heti kun tuli viestiä, että käräoikeus rajoittaa, oikeutta tähän tehohoitolakkoon, niin he ilmoitti, että sitten he irtisanoutuu. Tuli, tait, tuli uutinen, että hoitajaliitot liitot ovat sopineet joukko-irtisanoutumisista. He eivät vain kertoneet, että mihin aikaan se sijoittuu. Mm. Sekin kuulostaa jotenkin ihan superhälyttävältä, että. No tähän
2: meni, meni tavallaan tämä taisteluhan alkoi jo viime keväänä, ja silloin jo tehy ja, tehy ja Super ilmoitti tästä, tota, sanoutumismahdollisuudesta, joka on sama, mikä tehtiin silloin vuonna 2007. Ja nyt sitten keväällä, kun sitten muut kunta-alat pääsivät sopimukseen, eli kaikki kunta-alat saavat niin kuin aika isot palkankorotukset, myös sairaanhoitajat, mutta ne haluavat enemmän. Ja tota, silloin keväällä ne päätti ja superpäätti, että ne siirtää tämän, tavallaan lykkää näitä lakkoja kesän yli ja jatkaa syksyllä, koska ne tietää, että myös vuodenvaihteessa alkaa nämä sote tulee voimaan ja alkaa aloittaa nämä hyvinvointialueet, ja sen jälkeenhän valtion pussista tulee suoraan tämä sairaanhoitajan palkat. Tähän asti siis kunnat ovat vastanneet terveydenhoidosta. Vuodenvaihto siirtyy valtion tehtäviin, ja silloin niin entistä selkeämmin hallitus on vastuussa asiasta. Mm. Mm. Ja tota, mitä voisi sanoa? Niin. Ja tämä, Ir- jo massa irtisanomisiin, niin siihen tällä tota, tehyn kielellä oli miekkari missä Anni oli seuraamassa sitä, siellä puhutaan niin kuin orjalaista tai pakkolaista, mutta siellähän voitaisiin estää näitä, pakottaa irtisanoutuneet ihmiset takaisin töihin, koska heillä on sairaanhoitajan oikeudet, ja jo silloin keväällä niin tehu väläytti sitä, että sit hoitajat saattaa ilmoittaa valveraa, että ne luopuu myös niin kuin hoitaja-oikeuksista, että ne ei niin kuin ole enää sairaanhoitajia, silloin heitä enää pakottaa töihin. Aha.
1: Mutta siinä oli ilmeisesti sitten taas aika monen homma saada ne oikeudet takaisin itselleen. Niin että lähti. No joo, menee aika pitkälle spekulooniksi, mutta tuo joukko-irtaisen mahdollisuushan on myös yksi syy, miksi hallitus nyt joka tapauksessa edistää tuotopatilusturvallisuusla.
0: Niin, kyllä.
2: Mm. Ja se pakkolaki on siis se idea on se idea on se, että silloin voidaan ihmiset pakottaa, joilla on terveydenhoitajan, sairaanhoitajan ja koulutus voidaan pakottaa töihin.
0: Mutta se kuulostaa... Se kuulostaa ainakin väärältä, se kuulostaa, että ei, että ei, ei, ei silleen tehdä, että niin se, semmoista valtuudetta ei kuulu. Tuolla, miekkar- tuolla miekkarissa valteelle.
1: oli semmoinen iäkäs nainen, jolla luki siinä, siinä plakaatissa, että, että minä olen ainoa, joka pakotan lapseni töihin. <lopuhun> se mikä ehkä niinku parhaimpia <lopuhun> <islauset.
2: lopuhun> mikäs, mikäs meininki tuolla miekkarissa oli äsken?
1: No siellä oli... Tota, se oli tuossa kansalaistorilla ja, ja eduskuntatalon edessä. Mä siellä kävin haastattelemassa näitä puheenjohtajia. Niin tuota noin, niin siellä oli, ei se nyt valtavasti ihmisiä ollut niin kuin tuolla vesisatajassa, mutta siellä oli aika sillä tavalla, ne niin kyllä ne sai sen näyttämään niin isolta. Mm. Ja, tota, olihan ne aika tuotuneita.
0: Niin mitä puheenjohtajat sanoi?
1: Tota, no, ne, no eipä ne mitään uutta hirveästi sanonut. Ei, ei oikein kommentoinut. No, se on niistä
2: suututtamaan rytkäsään. No,
1: <laughs> no, no ei, ei, se vaan näytti ehkä sieltä niinku <laughs> videolla, mutta kysyin, että eikö, eikö nyt niinku näytä siltä, että, että hoitajat on aika negatiivisessa valossa tässä on ollut julkisuudessa viime aikoina, että kuinka paljon tästä on niinku näiden liittojen mikä kuin omaa syytä. Niin. Mm. Sanoit että naurettava kysymys. Niinku <laughs> tota, joo.
2: Musta se oli hyvä kysymys.
1: Niin, niin. Mm. siis en mä tiedä. Siis niin kuin, jos sillä ei, mun mielestä nyt ainakaan hoitoala ei vaikuta kauhean houkuttelevalta niin kuin työ, työalalta tällä hetkellä. Koko sehän se ongelma arta. on. Niin, Joo, siis. Sehän
2: on tämän, tavallaan tehnyt yksi keskeinen argumentti on niin. se, että palkat on niin huonot, mikä on kyllä ihan totta ja työ, työ, työolosuhteet on niin heikot, että ihmiset ei tule alalle ja kansala- tai Suomen kansa vanhenee ja Tullaan tarvitsemaan yhä enemmän hoitohenkilöstöä ja samaan aikaan nuoret enää opiskella alaan. Sehän on tässä heidän tämän viestinsä se ydin tavallaan, sen pitää olla paremmat iksat.
1: Niin, silloin kaiken tämän rumutuksen jälkeen niin me tarvitaan lisää hoitajia töihin, niin miten me saadaan niin niitä, mm. kun on tässä nyt niin kuin jo puoli vuotta hoettu, että miten, miten kar- karseeta se työ on?
0: Mulla on tavallaan tuohon liittyvä kysymys, mutta mä haluan ehkä en, ensin niin kuin kysyä, että mitä te ajattelette, että, että miltä tämä näyttää suomalaisen sairaanhoitajan tai tai lähihoitajan tai tai terveydenhuoltoalan työntekijän silmissä. Koko tämä prosessi, missä he käyvät oman etonsa mukaista työtaistelua. Paljon puhutaan heidän alan pienpalkkaisuudesta, että miten naisvaltainen ala, sitä, sitä ei arvosteta ja näin. Sitä puhutaan jo ennen kuin... Kaikki kriisiytyy. Se on siis se normaali puhetapa, joka on liittynyt vuosi kymmeniä alaan Sen jälkeen meille iskee päälle koronakriisi, joka on nimenomaan heidän kantamansa kriisi. Siihen liittyy totta kai valtava määrä työuupumusta. Mä oon aivan varma, että siihen liittyy varsinkin työn johdollisia ongelmia, mikä on semmoinen mikä pahentaa kriisiä, kun havaitaan, että ei hitto nämä tyypit, jotka täällä kehittelee näitä, piirtelee powerpointteja tai organisaatiokaavioita, että ne ei taju mitään, ja se pahentaa meidän tilannetta, ja meidän on pakko hoitaa tämä asia. Osa sektoreista kriisiytyy ihan kokonaan, esimerkiksi mm, hammashuolto, Helsingissä hammashuolto esimerkiksi, vaikka hyvinkään Hyvinkäällä sattuneesta syystä. Tiedän, että se on aivan, aivan retuperällä. Te, siellä sorrutaan semmoisiin kikkoihin, niin kuin esimerkiksi mä olin menossa, mulla oli niin tosi paha hammasongelma, mä olen pystynyt syömään toisella puolella suuta. Ja sitten jonotusaika silti kaksi kuukautta. Ja sitten ne tekee sillä tavalla, että edeltävänä päivänä ne soittaa, että hei, että tota, kattella sulle uusi aika. Tämä niin huominen aika ei sovi hammaslääkärille. Voidaanko katsoa sulle uusi aika kahden kuukauden päähän? Ja ne nyt niin tämmöistä. Ja se mä sillä, että ei voida, mun on pakko päästä nyt. Ja, ja näin, että et, 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 tämä on se niin vasta tausta. Ja sen jälkeen sitten tulee hallitus ja oikeudet ja pakottaa heidät töihin. Niin Mä yritän jotenkin päästä sinne pään sisälle, että miltä toi näyttää sen tavallisen hoitajan ja terveydenhuoltoalan työntekijän silmissä? Musta
2: on jotenkin ihan älyttömän kiinnostava asia. Niin kun, jos he mennään nyt niin hoitajien pään sisään, mutta mennään niin ylipäätään kansalasten pään sisään, niin mikä näkyy myös kyselyissä, niin suurin osa suomalaisistahan arvostaa hoitajien työtä ja haluaisi, että heille saisivat parempaa liksaa. Ja tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin yleinen näkemys ja tavallaan suurin osa suomalaisista pitää tavallaan tehyn, tehyn ja superin toimia oikeutettuina, että heille pitäisi maksaa enemmän liksaa. Mutta sitten jossain vaiheessa, niin kuin, jos rupeaa ihmisiä kuolemaan teho niin se, voi kyllä se tavallaan sympatia voi hyvin nopeasti myös kadota. Sitten tässä on se toinen, toinen iso kysymys, että samaan aikaan kun Munkin mielestä hoitajille pitäisi maksaa ehdottomasti paljon parempaa palkkaa. Mutta niin kuin onhan kuntapuolella monta muutakin naisvaltaista alaa, jossa on niin kuin ihan järkyttävän huonot palkat, vaikka varhaiskasvatuksen opettajat. Kyllä. Ja niin kuin, miksi niin Tihy toimii ja Rytkönen toimii täysin oikein, hänen tehtävänsä on puolustaa oman liittonsa, omia, omia, oman liittonsa jäseniä ja heidän etuja. Mutta niin kuin, kyllähän tässä on aika vähissä tämmöinen niin kuin kunta-alan keskinäinen solidaarisuus, koska nämä kaikki muut, kaikki muut alat kunta-alalla, muut liitot tekivät jo sopimuksen, missä ne saa siis, mikä sekin oli jo aika poikkeuksellinen sopimus, mikä ne teki keväällä, eli ne saa niin kuin seuraavan viiden vuoden aikana joka vuosi prosenttiyksikön enemmän kuin yksityinen sektori. Eli ne saa niin kuin, tuntaa, viiden vuoden ajan plus yksi prosenttiyksikköä enemmän liksaa kuin vaikka metallimiehet tai paperimiehet tai toimittajat tai ketkä tahansa. Ja tavallaan tällä koitetaan kuroa tätä kunta palkkakuoppaa kiinni ja on niin on itsessään jo poikkeuksellinen sopimus Se tulee sotkemaan nyt niin kuin tämän yksityisen puolen palkkaneuvottelut tänä, tänä syksynä. Ja tota ja myös hoitajat saitan saman plus 1 prosenttia seuraavat viisi vuotta, mutta ne haluaa siis plus 3,7 yksikköä yli tämän muun kunta Ne haluaa niin kuin paljon, paljon enemmän kuin kaikki muut. Niin kyllähän tämä niin kuin, haluaisi myös mennä sen niin varhaiskasvatusopettajan pään sisään, että mitä se ajattelee siitä, mm. että hän niin tavallaan... Että ei kukaan taistele heidän oikeuksiensa puolesta?
1: Mä mietin ihan samaa, että, että, että tajuako, tai en tiedä, että ovatko suomalaiset havainneet, että hoitajat saivat jo tällaisen palkankorotuksen tai palkkaohjelman. Siis, ja tota, myös vuoden alussa, kun hyvinvointialueet aloittaa, niin siinä on tämmöinen palkkaharmonisointi, mm. joka, joka, joka odotetaan Kyllä. myös niin nostavan ainakin osan hoitajista palkkoja.
2: Juuri näin, mutta siis, sit toisaalta ymmärrän senkin, että siis, tota, edellisellä palkkakierroksella silloinkin hoitajat lähti vaatimaan paljon ja sai tosi vähän. Ja niin kun Rytkönen on niin kun nyt sitoutunut niin täysillä, luvannut omilleen, että hän hoitaa nyt hyvän sopimuksen. hän on myös vallannut vähän itsensä nurkkaan, Et ei se, että niin ei hän pääse pois sieltä
0: ilman hyvää sopimusta. En tiedä tekeminen podcastia. Oikeistotyyppikin <löksien> kanssa. <löksien> Ei vaatiskaan, mutta te puhuitte aivan muusta kuin mitä minä kysyin. Mä kysyn, että miltä se näyttää sen niin hoitajan silmistä, koska mun mielestä tässä kuitenkin on nyt olemassa sellaisia uusia elementtejä. Mun on vaikea ajatella, että joku hoitaja laskeskelee siellä kahvihuoneen pöydästä. Okei, että hei, 2007 oli palkkakerros, siinä oli plus 1.0876 ja hei, silloin tilanne oli siellä, että AKT ja bla bla bla, en ajattele silleen, niinku kukaan ihminen ajattelee. Se on niin 40 ihmistä joita noi noin kiinnostaa nämä kuviot. Mutta se, se, se tässä on ainutlaatuista ja se tässä on mun mielestä merkittävää, on se, että nyt on otettu semmoisia niin, niin kovia äh, aihepiirejä esille, missä on niin kovasti sanottu, että meidän vastuulla on teidän hengissä pysyminen, meille täytyy maksaa tai te kuolette. Se on niin radikaali ajatus pulpauttaa pinnalle. Ja sitten on niin radikaalia, että ne, joilla on se pakkovalta yhteiskunnassa, jotka pystyy poliisin uhalla pakottamaan ihmisiä toimimaan vasten tahtoa, niin ne pakkovallan keinot otetaan käyttöön. Eli oikeus sanoa, että poliisi setät viesut töihin viime kädessä. Se on niin äärimmäinen keino. Tässä tavallaan... Kollektiivisen tajuntaan pulpahtaa semmoisia asioita, mitkä ei siellä ole aiemmin edes olleet läsnä. Paitsi 2007. Paitsi, mutta kukaan ei muista sitä. Ei, siis muista muista, mutta että, siis mun siinä on jotain äärimmäistä siinä, että nämä asiat on tullut ilmi. Varsinkin tämä pakkovallan käyttö. Eli siinä on se ristiriita, että, että, että se ihminen koetaan niin arvokkaaksi, että se pakotetaan... Sillä niin vallalla, millä pystytään, eli pa, niin kuin, niin kuin sanktion uhalla ja pakon uhalla, pakotetaan niihin töihin, mutta kuitenkaan sille ei makseta sitä, mitä se a- haluaa. No
2: olisikohan ihan samaa mieltä,
0: että se niin, nyt voi nii. syyttää meitä niin oikeasti. No, jotenkin makustella jo, jo, <laughs> mä...
2: sitä. <laughs> tota argumenttiahan on myös tavallaan tehyläiset käyttänyt, että jos he ovat näin ainutlaatuisen tärkeitä, että pitää saada se poliisiin rodaamaan heidät töihin. Ja tavallaan myönnetään se heidän merkitys yhteiskunnalle ja kriittisyys ja välttämättömyys, niin miksi he sitten heille makseta enemmän? Ja se on ihan hyvä kysymys. Mm.
1: Niin, niin, ja kun potilasturvallisuus vaarantuu joka päivä suunnilleen äh, ihan jo tämän, tämän niin kun hoitajapulan takia ja sen takia, että niin kun, mm. äm, tai niin kun päivystykset on kriisissä ja tällä tavalla, niin siellä on paljon ruuhkaa. Mm. Kun silloinkin jo potilasturvallisuus vaarantuu, niin ei siitä ole? sitten
2: hollissa? On, ja kyllähän niin Ruotsissa ja suomalaisia hoitajia lähtee Norjaan paljon töihin, koska se palkahtaisi on ne kaksinkertaiset. Tämäkin oli ihan hatusta tämä luku, mutta huomattavasti korkeammat. Että kyllähän niin muissa pohjoismaissakin on jouduttu tavallaan korjaamaan hoitajapulaa sillä, että haukutellaan ulkomaalaisia hoitajia ja maksetaan enemmän. Että kyllähän Suomessakin vähän
0: joudutaan tekemään sama. Mistä päästään siihen Perustavanlaatuisen kysymykseen, mikä mun mielestä on niin sivullinen sivumysteeri tässä? Kaikki tämä, mitä me on esimerkiksi tässä nyt keskusteltu, kaikki tämä oli... Samaa, mitä meillä keskusteltiin ala-asteen yhteiskuntaopin tunnilla joskus Ysärillä. Okei, mä liiottelen, mä liiottelen, mutta että että, että silloin kun mä oon ollut hyvin, hyvin nuori, niin kaikista näistä asioista on puhuttu. Silloin puhuttiin, että Indoneesista tulee Suomeen paljon hoitajia ja he hoitaa tämän vanhenevan väestön. joka. Ja sitten näytettiin, että joo, että se on laskettu, näytettiin joku käppyrät. Tossa kohtaa 16. päivä syyskuuta vuonna 2022, jos me ei hoideta... Siihen on vielä 20 vuotta aikaa. Jos me ei hoidettaisiin tätä, niin silloin oltaisiin kusessa. Ja nyt se vaan näyttää siltä, että kaikki nämä asiat, mitä on tiedetty tulevan väjäämättä, niin niiden eteen ei ole. Mä en, mä en suostu uskoon, että ei ole tehty mitään. Varmasti on. Siellä jossain on joku neljä ihmistä, jotka välittää näistä asioista ja yrittää parhaansa. Mutta et, et, et se näyttää siltä, että nämä asiat, mitkä on tiedetty 20 vuotta, niin niiden eteen ei ole tehty tarpeeksi.
2: Ja sitten tähän liittyy myös se, että niin kun näiden esimerkiksi sairaanhoitajien... Ikäpyrä, ikärakenne on ihan sama kuin Suomen kansankin, eli sieltä tulee niin kuin, iso määrä hoitoja tulee jäämään niin kuin, lähivuosina, lähivuosina eläkkeelle ja tavallaan se, niin kuin, et ei pelkästään se, että niin kuin, väki vanhenee ja heitä pitää hoitaa, tarvitsee enemmän hoitoa, mutta myös se niin hoitajien määrä vähenee, koska ne jää eläkkeelle ja nyt jos niin kuin, yhä vähemmän nuoret haluaa mennä sinne alalle ja hakea opiskelemaan ja se ei niin auta, että jos opiskelijoista aloituspaikkoja lisätään, mutta jos ei ole ketään, joka menee niihin aloituspaikkoihin, niin eihän se, niin
0: ei se auta mitään. Miten Suomen politiikassa toimii? Ja Marko, sä ehkä osaat tähän niin jotain viisasta sanoa. Toskin. <laughs> Miten Suomen politiikassa toimii sellainen niin ylivaalikautinen... Täällä joskus puhuit tästä, että Suomessa niin virkakoneisto hoitaa sen ylivaalikautisen jotenkin pysyvyyden politiikassa, mutta tämähän on ehdottomasti aihe, joka on nimenomaan ylivaalikautinen. Jos me tarvitaan muutos, joka, jonka täytyy olla voimassa 20 vuoden päästä, niin silloin se tavallaan se, se, se jättäytyy pois päivän politiikasta, se jättäytyy pois sen ministerin niskasta, että et, et meidän pitää sit niin joka vaaleessa valita ministeri, joka välittää tästä aiheesta. Se tippuu ministerin harteilta virkakoneiston harteille missä siellä on se, niin kuin, mikä on se mekanismi, joka hoitaa nämä isot systeemimuutokset 20 vuoden päähän?
2: Niin, se on hyvä kysymys. No valtiovarainministeriön virkamiehet pitää sen saman ja väsyttävän puheen kestävyysvajeista, tota, aina kun he ovat suunsa. Mutta, niin. tota...
0: Se pyörii 20 vuotta, mutta minähän muut, muut asiat ei.
2: ei. <laughs> yksi ongelma on ehkä se, että niin kuin, tota, Suomessa on tapa ratkoa tämmöisiä ongelmia niin kuin, tavallaan, Jotenkin sen helpoimman kautta. Esimerkkinä on tämä myös hoitajamitoitus. Kun tavallaan tulee kriisi vanhusten näissä hoitokodeissa ja huomataan, että vanhuksia kohdellaan kaltoin ja siellä ei ole tarpeeksi ihmisiä, niin sitten säädetään laki, jonka mukaan siellä pitää olla tietty määrä hoitajia. Ei mietitä sitä, että mitä se... vaikka lakimäärää, pitää olla 0,7, niin jos niitä hoitajia ei ole, niin se siis ei auta se määräys. Ja minusta samaan, jos ollaan huolissaan hoitajien määrästä, niin sit lisätään alatuspaikkoja, miettimättä sitä, että sinne ei se... Pitää saada joku hakemaan. Niin. niin, ja se ei tavallaan sitä ratkotaan vähän tämmöisellä teknokraattisella tai mekaanisella keinoilla, kun pitäisi ehkä... Niin kuin pureutua sinne juurisyihin ja siinä mielessä, tehu on ihan oikeassa, että kyllähän nämä niin työolot ja liksa on ne, niin kuin, mikä ihmisiä sieltä karkottaa. Ja tuota, ne pitäisi saada kuntoon, että se ala olisi houkuttelevampi ja sitten tuota, sitä ongelmaa sieltä sen niin kuin, juurisyyn kautta.
1: Niin, ja. Jo, mulla on semmoinen käsitys, että ongelmana ei niinkään ole se, että sieltä lähtee paljon ihmisiä, vaan se, että niitä työpaikkoja on auki koko ajan enemmän ja enemmän. Kyllä, niin, Tarvitaan vain niin lisää hoitajia, se hoitajien määrä ei ole oikeastaan laskenut viime aikoina, mutta se ei vain nousee tarpeeksi.
2: On niitä. Mä olen joskus joku vuosi sitten jutun näistä myös mm-hmm. niin alaa vaihtaneista hoitajista. Kyllä niitä on, on,
0: niin, niitä, niin, on, niin, niitä, on niin. niitä
2: paljon ja se on niin kuin, siihen vaikuttaa niin käsittääkseni hyvinkin suoraan se, että ihmiset ei vaan jaksa tehdä sitä työtä, koska se on äärimmäisen raskasta ja Korvaus on pieni.
1: Joo, en sanoa, etteikö no, toistettu.
0: Myös viimeinen, ja täysin mitätön pointti tähän, mutta myös yksi hyvin pieni mitätön ongelma tässä on se, että Suomessa keskustelu näiden aiheiden ympärillä typistetään niin kuin yhteen käsittämättömän sanaan ja yhteen numeroon. just joku hoitajamitoitus 0,7. Se ei niin kuin koko sana, numero, ne ei kerro kenellekään mitään. Silti se on se, mistä on puhuttu kymmenen vuotta. Normaali ihminen näkee tuommoisen hirviä ja on sille, ooo, ei kiinnostaa lähin pois.
1: Tai potilasturvallisuuslaki.
0: Niin. Ah, niin.
1: <laughs> eri asia, mutta... Amerikassa voisi
0: olla Obamacare, heti semmoinen niinku galvanoiva, niinku jakava, intohimo. No Me tarvitaan
2: niinku terveydenhuollon Greta Thunberg. No Mut. sama, kyllähän yritti just tuolla äsken tuossa. Sanomatalon vieressä mielenosoituksessa, niin siellä puhuttiin tosiaan orjalaista, että mm. on se niin kuin mm. tehokkaampi kuin... Mutta <laughs> moninko medialaitto
0: orjalain otsikkoa? <laughs> no ei monikaan. no okei, okay, ehkä kaikki. Anni oli sanomassa jotain.
2: Tosta,
1: ei ei kauhean viisasta, mutta tuosta ylivaalikautisesta yli asiasta vielä. Niin Katoin tällä viikolla Kuntaliiton järjestämän paneelin, jossa oli seitsemän eduskuntapuolueen puheenjohtajat. Mm. Siinä oli jo vähän tällaista niinku vaalien läheisyyden Joo, tunnelmaa. Niin tota, siinä, siinähän niin Sanna-Mariin syytti Petteri Orpoa siitä, että miksi kokoomus ei tehnyt mitään edellisellä vaalikaudella hoitaja-asialla. Ja sitten taas Petteri Orpo. Sanaili, että no se on nyt se ongelma ja se on teidän, niin kuin, teidän käsissä.
2: Niin, se on ehkä politiikassa kaikkein väsyttävintä, kun aina se siis löytyy sitä edeltävästä hallituksesta.
0: Hmm. Okei, okay, hyvin lyhyesti, koska tilanne on täysin uusi ja varsinaista tietoa on silleen nolla muruhippusta, mutta puhutaan ruotsista. Koska mä rakastan hmm. ruotsia, mä henkisesti koen olevani ruotsalainen, siis tukholmalainen. Olen hieno tukkolmalainen pankkiiri oman pään sisällä.
1: Onko tälle oh. joku pohja?
0: Eikö ne Ei. pukeutuu. Te
2: pukeutuu hyvin, ne hyvin ja ovat niinku sofistikoituneita.
0: Niin <laughs> <laughs> ruotsi vaalit olivat äärimmäisen tiukat. Lopullinen Tulos varmistui vasta torstaina kello 15.04 Ruotsin aikaa ja se tarkoitti sitä, että Ruotsissa vaihtuu valta. Pitkään hallinneet sosiaalidemokraatit väistyivät sivuun ja oikeaston menestys nojaa täysin ruotsidemokraattien suurelle vaalivoitolle. Mä toiseksi toisiksi suurimmaksi puolueksi siis nousivat ruotsidemokraatit ja he on saamassa valtiopäiville 11 uutta paikkaa, joka on, onko se suurin piirtein jytkyn verran? Mitä oli 2011 Suomessa? No, se, on, prosenteissa nähdä.
1: tämä on enemmän kuin jytky.
0: Okei. Okay. Megajytky. Jättijytky. Uh, puolueen puheenjohtaja Jimmy Okesson ei kuitenkaan ole varten otettava pääministeri, sillä muut oikeistopuolueet eivät kannata häntä tehtävän. Tarkoittaa siis maltillista kokoomusta ja kristillisdemokraatteja ja sitten puolueetta, joka on nimenomaan uh, asemoituu niin ruotsidemokraatteja vastaan. Siksi pääministeriksi nousee todennäköisesti maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson, vaikka hänen puolueensa siis jää vastamaan kolmanneksi suurimmaksi. nykyinen pääministeri Ruotsin ihanasti, ihanasti yhdessä pääministeri Sanna Marinin kanssa Natoon vienet Magdalena Andersson tunnusti keskiviikko-iltana tappionsa ja jätti virallisen eron pyyntönsä torstaina. Mä haluan lyhyesti sanoa sama, minkä sanoin Anni sulle tuossa ennen nautusta, että et, et mediassa Suomessa se analyysi on tyypistynyt pelkästään ruotsidemokraatteihin, ruotsidemokraattien nousuun, niin paria, paaria hyljäksyty, mm, niin uusnatsipuolueesta tämmöiseksi niin oikeastaan suurimmaksi. Mun mielestä tuntuu, että se analyysi tai jotenkin se aihe on, se on kolme vuotta vanha, se on niin kuin liian vanha, se ei ole ajankohtainen enää, mutta sit, paljastuu sekä suomalaisessa puhuva pääasiantuntijakunnassa että myös omassa päässä, että en mä tiedä Ruotsin oikeistosta mitään muuta kuin Ruotsin demokraatit. Maltillisen kokoomuksen on viimeksi kiinnittänyt huomiota silloin, kun siellä oli se Kalipäinen pääministeri Fredriksson tai joku tämmöinen. Se teki jotain, en mä tiedä, silloin oli Jyrki Katainen Suomessa. Se kyllä todella pitkä aika. Niin, tässä oli musta monta jotenkin. Jotenkin Ruotsi on, niin kuin maan samaa mieltä, Ruotsi
2: on jotenkin ihana maa, mutta jotenkin näitä niin suoma- suomalaiseen politiikkaan tottuneena, niin onhan tää Ruotsin systeemi niin kuin jotenkin tosi outo meidän silmiin. Siis demarithan on ylivoimaisesti suuri puolue, Ne on jotain 30 prosenttia se kannatus. Ne lisäsivät kannatusta, ne saivat kolme paikkaa lisää tai muutaman paikan lisää, että tavallaan demarit ei varsinaisesti edes hävinnyt näitä vaaleja. Mutta siis Ruotsissa ja sitten, mikä oli Helsingin Sanomissakin, oli silloin Maanantai-lehdessä se kiusallinen julistettiin. Printtilehdessä. Printtilehdessä julistettiin tota, vasemmista vaalivoittajaksi, koska, koska lehti menee kiinni niin aikaisin. Sitten se tilanne sehän näytti vahvasti silloin alkuillasta siltä. Ovensuun kyselyssä ja muissa demarit oli viemässä. Tai, Vasemmistoblokki oli viemässä voiton, mutta sitten se muuttui yön tunteena, ja sitten tuli se tieto, että vasta torstaina selviää, mitä ennenkin tämä laskenta valmistuu. Kauks,
0: tämä kyllä perinteiselle printtilehtimiehelle tämän katastus. No on, niin. mutta kyllä
2: se ilmeisesti oli aika varma se analyysi sillä alkuillasta, mutta joka tapauksessa me lehti menee kiinni, ja sinne oli sitten, mitä jonkin verran pilkattiin tuolla Twitterissä. kun sanotaan
0: kiinni, niin se tarkoittaa, että täällä painetaan enteri, ja sitten se menee piuhoja pitkin Vantaalle lehtipainoon.
2: Just näin. Mutta siis se, miksi tämä Ruotsi on niin ihmeellinen, kun siellä on ensinnäkin tämä blokkisysteemi, mikä on niinku tavallaan äänestäjän suojan kannalta ja muuten se on kiva, se on niinku oikeistoblokki ja vasemmistoblokki. Ja molemmat tavallaan kertoo suunnilleen, mitä ne haluaisivat hallituksessa tehdä. Suomessa kaikki puolueet kertoo omat tavoitteensa ja sitten tulee hallitus, neuvottelut ja sinne hallitukseen voi tulla ihan minkälainen. Tilkkutekki tahansa, ja se ei niin kuin mitenkään takaa, että jos äänestät vasemmistoliittoon, niin sä voit saada niin vasemmistoliiton ja kokoomuksen hallitukseen tai toisten päin. Hallitusohjelma voi olla ihan mitä sattuu, ja siinä mielessä tuo ruotsin systeemi on parempi. Et siellä tavallaan, se on siinä mielessä niin kaksipuoluejärjestelmä, se on jompikumpi blokki, tavalla äänestää ja äänestäjä suunnilleen tietää mitä saa, sen mukaan kumpi menee hallitukseen. Mutta sitten samaan aikaan sit siellä on tämä tämmöinen vähemmistöhallitus perinne, mitä Suomessa on ollut joskus. Sodan aikaan. No joskus kauan sitten. Että siellä on, niin kuin demarit voi olla yksin hallituksessa, mutta ne tekee sitten etukäteen sopimuksen tukipuolueiden kanssa, että tota, nämä muut puolueet saa jotain kivaa ja sitten lupaa tukea mm. Hallit- vähemmistöhallitusta äänestyksessä. Ja nyt tapahtuu sit samalla tavalla, että Kokoomus menee hallitukseen ja tota, ruotsidemokraatit ilmeisestikään ei. Ja sitten ruotsidemokraatit saa ison määrän maahanmuuton kiristyksiä sun muuta. Mm. Ja sitten lupaavat tukea kokoomusta. Mutta sehän ei ole varmaan, että syntyykö se hallitus siellä. Että siellä on aika vääntö edessä.
1: Niin, vissiin. Ja jotenkin mä mietin tota äänestäjän kuluttajan suojaa. Että ajatellaan, että niinku saa mitä tilaa. Mutta sitten nyt, nyt on niinku äänestetty... Sosiaalidemokraatteja ja ruotsidemokraatteja, tosi iso määrä ruotsalaisista ja niistä kumpikaan ei ole mm. hallituksessa. Niin onhan sekin nyt vähän, ei ne nyt ihan saanut, miten ne niinku tilas.
2: Niin toi on totta, kaksi suurinta puolueita todennäköisesti, kaksi vaalien suurimmat voittajat ja kaksi suurinta puolueita eivät todennäköisesti ole hallituksessa, mm. vaan se aika hassua.
1: Niin on se outoa. Ja niinku, jos tietää, että tämä yritettiin mm. pääministerivaalina, sitä niinku ruotsissa pidettiin, niin tota sosiaalidemokraattia, niin kuin Andersson periaatteessa sai enemmän ihmisiä taakse.
2: On, mutta siellähän oli, oli myös etukäteen tiedossa se, että muut porvaripuolueet eivät hyväksy lontsidemokraattia mm. pääministeripuolueeksi. Mm.
0: Um, mua kiinnostaa se, että, että tota, miten se käy, ja tämä on, niinku, on kysymys ja aihe, johon on siis kokonaisia politiikan tutkimuksen laitoksia ympäri yliopistoja, jotka tutkii pelkästään tätä kysymystä, mutta et, et kun se on niin vieras Suomelle se, ja suomalaisille semmoinen kuvia, missä sulla on hallituspuolue ja sitten hallituksen ulkopuolella on se niin kuin iso, iso tavallaan niin möökatti, joka sanelee, ö, antaaksen tukensa sulle, niin se sanelee tietyn sektorin. Mä mietin vaan valtapoliittisesti, että onko se, se, kuulostaa siltä, että se on tämmöiselle yhden asian puolueelle, se on edullisin paikka olla. Sellaiselle yleis... Fiilispuolueelle, niin demokrattikoon koomus, että edustetaan jotain niin fiilinkiä, niin heille se ei olisi hyvä, koska silloin ei he pysty oppositiosta niin saneleen koko politiikkaa. Mutta tämmöiselle yhden asian puolueelle, jotka olisivat silleen, ruotsidemokraatit, ehkä vihreät, ehkä joku puolue tai joku tällainen, niin se kuulostaa, että se on järkevin positio.
2: Niin, ja se on tavallaan populistipuolueelle siinä mielessäkin vaan, että sitten ei kumminkaan tavallaan saa valtaa, pystyy päättämään, vaikuttamaan asioihin, mutta ei kumminkaan ole sitä vastuuta, että se niin. kantaa sen. Sit kun kansalaisia rupeaa harmittaa niin ne kohdistaa sen siihen hallitukseen, mm. niin, eikä minkä. niihin apupuolueisiin. Juontaja
1: Niin, ja ruotsidemokraatit saivat jo tosi paljon omaa niinku, asiaansa läpi niinku, tässä vaalien aikana jo siinä, että niinku, noi valtillinen kokoomus vähän niinku, tuli heitä lähemmäs ja yritti olla sillä, että no, kyllä me voidaan kanssa tästä maahanmuutosta puhua ja, ja jengiväkevallasta mm. Ja niinku jotenkin lähenny, lähentyi siinä, niinku siinä ruotsi-demokraatteja, niin ne niinku siinäkin jo voitti. Ne mm. sai hallintaan tuon niinku vaalikeskustelun.
2: Niin, jotenkin ulkopuolisen silmiin se oli siinä vaalikeskustelussa, kun demarit kehysti niin kun, ruotsi-demokraatit niin kun, lähinnä fasisteiksi ja niin kun, vaaraksi demokratialle. Musta sekin on niin suomalaisiin korviin ja silmiin jotenkin tuntui hassulta, koska nehän nyt tällä kehystämällä niin nosti nämä ruotsidemokraatit demokraatit niin Entisestään niiden merkitystä niin kuin äänestäjien silmissä. Että niin kuin, en tiedä, oliko se vaalitaktisesti Demareilta järkevää tehdä tästä tämmöinen niin me vastaan ne taistelu, koska silloinhan tämmöisessä molemmat yleensä hyötyy. Mm.
0: Mm. Mä mietin, mun niin rasittaa se ja musta tuntuu tosi tyhmältä. Itse niin puhua edes niistä ruotsidemokraateista. Se tuntuu silleen, että Hähä, se on niin sellainen iso aasinhattu, että tässä on ihminen, joka ei todellakaan tiedä ruotsin politiikasta. Mitä, että se tietää sen ilmeisimmä asiaan. Sellainen fiilis tulee siitäkin huolimatta. Ja, ja mä en oleta, että kellään tässä on tietoa, koska me ei asuta Ruotsissa ja, ja en tiedä, minkä verran ootte niin ruotsalaisten ihmisten kanssa. Tekemisissä mä tunnen ehkä kolme ja näin. Niin, mua kiinnostaa kuitenkin se, että onkohan se tai että spekulaatiota, että onkohan se totta, se fiilis, mikä Suomenkin niin vahvasti värittyy siitä, että, että siellä on niin tosi paha se meininki, että siellä on niin kuin, äh, ulkomaalaistaustaiset jengit murhaa ja ammuskelee kaikkia joka päivä ja pommit räjähtelee siellä sun täällä ja, ja sitten, että siihen liittyy vielä, mä yritän vaan nyt niin haeskella niitä tuntemuksia, jotka niin voi suomalaisilla yleensä liittyä näihin Ruotsin asiaan Siihen liittyy joku semmoinen jännä fiilis, että, että Ruotsissa on ollut semmoinen niinku massiivinen tabu, joka Suomessa oli ehkä vielä 2010. Suomessa oli saman suuntaista, mutta siitä on luovut ajat sitten. Mutta Ruotsissa se on ollut tähän asti semmoinen niinku massiivinen tabu siitä, että, että näistä asioista ei saa puhua. Niitä ei saa sanoa ääneen. Ää, tota, Ruotsidemokraatit demokraatit, niin sen kanssa ei saa olla tekemisissä. Että et, et semmoinen niinku ongelmien ongelmista poispäin katsominen ja ja että tämä myös olisi se, joka selittäisi ruotsidemokraattien nousua nyt. Tämmöinen fiilinkin mulla on, tässä on hyvin vähän. No sehän oli takavuosina muut puolueethan
2: täysin sulki ruotsidemokraatit kaiken yhteistyön ulkopuolelle, mikä oli ehkä... Suomessa jotenkin kun on näitä koalitiohallituksia, niin täällä voi kaikki olla sitten keskenään kavereita, ja sekin on niin kuin varmaan ruotsalaisiin silmiin tosi hassua. sitten yksi ero on ehkä se, että Suomessa niin kuin, siis ja ruotsidemokraatit on varmaan aika, tai tässä kuvia, kun Riikka Purra oli siellä bilettämässä tukaamassa ja ovat aika läheisiä ja tota, varmaan ideologisesti hyvinkin lähellä toisiaan, mutta se jotenkin se niiden puolueiden historia on siinä mielessä erilainen, että Persuilla on tämä maaseudun köyhät ja tämä SMP tavallaan tausta, että heihin on niinku aina suhtauduttu vähän silleen, että Veikko Vennamo oli jotenkin hassu hahmo ja se niinku oli perussuomalaiset oikeasti mitä tahansa, mutta heitä kumminkin on koko ajan leimannut se semmoinen niinku SMP-historia. Mm. Mutta sitten taas Ruotsidemokraateilla se historia, niinku että siellä on niin oikeasti ollut natseja. Siellä on niin, ollut uusi. taustalla on niin kuin Ruotsin uusi Ja, ja sitten on siivottu sitten ja näin, mutta heillä ei ole sellaista niin leppoisaa vennamohistoriaa, historiaa niin. Se on ehkä ollut helpompi tavallaan freimata ja, ja mä ymmärrän
0: sen täysin, niin totta kai se täytyy tehdäkin, kun on mutta sitten kun mielestä jollain tavalla se ratkaiseva kysymys on se, mitä on vaikea tietää. Ää, politi- ei, ykkösaamussa oli hyvä haastattelu, ää, oliko eilen, jossa oli kaksi tämmöistä ruotsia molemmat Helsingin yliopiston jotain proffia, ja sitten he muistutti siitä, että vaikka Suomeen tulee niitä uutisia siitä, miten pommit räjähtelee, integraatio on tehty aionpäin hittoa, on kussu 30 vuotta, niin jos me katsotaan Ruotsin esimerkiksi talouslukuja, niin ne on niin käsittämättömän hyvät. Se on niin vauras, se on niin rikas, se on niin hyvin koulutettu, se on niin hyvin toimiva yhteiskunta, että niillä on varaa pelleillä tällaisten pikkuseikkojen kanssa niin kuin, että jos jossain räjähtää joku granaatti, siis sille, että se vaan jotenkin mulla herätti sen ajatukseen, että, että onko se, se kuitenkin sit vähän illusorista se, että Ruotsi olisi jotenkin menossa vessasta alastan tämän maahanmuuttokysymyksen.
1: No kyllä mä nyt uskon, että siellä kuitenkin siis tuntuu siltä, että siellä oikeasti on siis niin kuin jotenkin. No mä kuuntelin tuon Ylen ä, uutispodcastissa Ylen Tukholmasta palannut kirjevähtäjä Kirsi Heikel, niin hän oli kyllä sillä tavalla, että hän oli niin kuin yllättynyt siitä, että kun kun hän meni niin kuin muutti Ruotsiin, niin miten paljon tuli sellaista niin kuin pikkuuutista, että, missä, että jossain oli räjähdellyt autoja ja ammuttu sellaisia uutisia, missä kukaan ei kuole, mitkä ei taisi ylitä uutiskynnystä Suomessa ollenkaan. Ja hän puhuu, että niinku hänen kirjanvaihtajakautensa aikana, joka oli nyt juuri päättynyt, niin että se on niinku vain lisääntynyt ja lisääntynyt. Ja sitten niin. hän on joka kerta ajatellut, että niinku nyt alkaa jotain tapahtua, ja missä vaiheessa se ei ole ruvennut tapahtumaan. Niin, niin, joo, aina, aina sitten
0: kuulee tuommoista, ja tulee sellainen olo, että no, että ah, vitsi, että se on mennyt aivan sekaisin koko no, no, no se luin. kuulosti
1: siltä, se, se hänen puheenvuoron.
0: No siis, mitä mä muistan, että äs, äsken nopeasti Google, että luin
2: esimerkiksi... Tota, Ruotsalainen toimittaja teki vuosi sitten suunnilleen tämmöisen niin kuin, se niin kuin raportti siitä, miten Jöteborissa on niin kuin kaupunginosia, jotka on niin kuin täysin käytännössä niin kuin laillisen virkavallan ulkopuolella. Siellä ei niin kuin sosiaalityöntekijät ei uskalla toimia siellä, sen ei poliisi mene ja siellä on niin kuin tavallaan tämmöisiä maahanmuuttajataustaisia jengejä, jotka niin kuin tavallaan pyörittää sitä hoittaa sen alueen niin laillisuusvalvonnan ja Joo. Kaiken, kaiken muunkin. Ja se, on, niin kuin, se oli jotenkin aika, se oli aika niin hurjaa luettavaa. Ja sit siinä, oli, niin kuin, siinä oli point fokuksessa oli nämä sosiaalityöntekijät. Ja siellä niin kuin, sosiaalityöntekijät tavallaan kertu niitä oli haastateltu valtava määrä, että ne ei uskalla, koska siis Ruotsissa myös, tuo, tuo, on omituinen poliittinen tai tämmöinen hallitusperinne, niin onhan siellä myös Toinen, mikä on omitus, on Ruotsin asuntopolitiikka. Ja siellä on niin kuin kauhean vaikea saada niin normaalia vuokramarkkinoita asuntoa. Ja se, joka se on, on jonottamaan siellä niin kuin kolme sukupolvea tai käyttämään kauheasti rahaa, niin siellä on näillä niin kuin kunnallisilla vuokra-asunnoilla on tosi iso merkitys. Ja näillä sosiaalityöntekijöillä on niin kuin iso valta päättää siihen, että joku perhe häädetään sitten vaikka kunnallisesta asunnosta pois. Ja sen takia niin kuin nämä rikollisi näillä alueilla, niin, niin ne käyttäytyvät hyvin aggressiivisesti näitä sosiaalityöntekijöitä. Ne, niin ne on, niin kuin, ne on niin kuin merkittäviä hahmoja näille jengille, koska ne pystyy sitten häätämään näitä asunnoistaan tai muuta. Ja siis siinä tutkimuksella kerrotaan, miten nämä sosiaalityöntekijät pelkää, eivät uskalla puuttua mihinkään. Ja sitten myös valitti sitä, että ne, niin kuin, että se eritä, että tämä yks, yksittäinen sosiaalityöntekijä pelkää, vaan koko järjestelmä pelkää. Että hänen pomonsa pelkää ja pomon pomo pelkää. Ja tavallaan, että jos sanot, että sua uhkaillaan tai huoltaan räjäyttää sut, jos viet niitä asunnon. niin sä tukea siitä järjestelmästä.
0: Se kuulostaa ihan järkyttävältä. Kyllä. Ja se on siis niin tuo... kuulostaa siltä, että jos Suomessa tapahtuisi mitään tollasta, niin se pitäisi niinku kansallinen hätätila ja armeija ja helikopterit ja pomppukepit ja kaikki ottaa käyttöön. Juontaja Mikään tuossa ei
2: ole hyväksyttävää. Jussi niin. niin Eihän tämä kaikkialla siellä on. Tässä puhuttiin mun mielestä Göteborin jostain kaupungin osista ja Malmöössä on sama jatukalmassa tietysti myös. mutta
1: niin, että Kyllä se on iso asia, vaikka sekin on totta, että Ruotsissa ei tarvitse puhua vaaleissa niin kuin valtion ta- taloudesta ja velkaantumisesta niin kuin mm. Suomessa nyt on, en, ensi kevään mennessä puhutaan.
0: Viime kesänä luin tämmöisen kirjan kun Perhe, jonka oli kirjoittanut Johanna backstrom oli suur tapaus Ruotsissa. Tämä ensimmäinen kirja, joka käsitteli näitä aiheita, oli todella hyvä. Joo, mäkin, mäkin olen lukenut se, se liittyy, että oli ihan samaa teemaa tavallaan. Mafiooseja vai ruotsalaisille lähien ongelmanratkaisijoita on kirjalla Gummerukselta. Todella hyvä, kannattaa lukea. Se oli ensimmäinen mun mielestä, jossa niin jotenkin selitettiin. Mun mielestä paitsi kritiikkiä kirjakohtaa, siinä ei selitetty sitä, että miten se asia meni niin vituilleen. Siinä vaan näytettiin, että miten vituillaan se on. Ja muutas kiinnostaa just että mitkä on ne kehityskulut, jotka on vienyt sen noin poskettoman typeräksi kuvien kuvion Ruotsissa. Suositelkaa joku rakas kuulia kirja, joka selittäisi, että miten näin kävi. Nestepit kiinnostaa ihan älyttömästi. No varmaan syynä ensinnäkin se maahanmuuttajien todella iso määrä ja sitten
2: toisaalta se, että siellä ei ole kauheasti huolehdittu tiettyjen lähe- lähiöiden niin segregaation estämisessä. Siellä on, siellä on tavallaan syntynyt alueita, missä asuu pelkästään maahan, mm.
0: Mutta näin se kävi, siis pelkästään, siis tähän se menee, aina kun puhutaan ruotsista, niin tähän se menee. No Itse niin al- al- aloitetaan. Mä, mä, ri- 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 niin <hans> <mahondetonta. hans> mä oikeasti haluaisin puhua kaikista <hans> niiden tästä viimeistä aiheesta, joten puhutaan vielä siitä. Nimittäin nuorten itsetuhoisuus on hälyttävän yleistä ja siihen liittyvät keskustelut kriisipuhelimessa ovat lisääntyneet, kerrottiin Helsingin Sanomien jutussa tällä viikolla. Kriisipuhelimen päivystävät. Päivystäjät kävivät tämän vuoden tammi-elokuussa 13 prosenttia ää, enemmän itsetuhoisuutta koskevia keskusteluita 18-29-vuotiaiden kanssa kuin vastaavaa aikaa viime vuonna. Eli ää, lähes 15 prosentin nousu viime vuoteen verrattuna. Kriisipuhelimen päivystäjien mukaan lähes 300 auttavan numero on soittanut, että nuorta on, on ollut akuutissa itsemurhavaarassa tänä vuonna. Itsemurhavaaran arvioidaan olevan suuri, jos soittajalla on konkreettiset, konkreettinen suunnitelma tai takana tuore itsemurhayritys. Ja mä en halua puhua itsemurhista, se on vaikea aihe. Nämä luvut sillä tavalla vaan niin kuin esimerkkinä siitä, että se on semmoinen niin äärimmäinen mm, piikki tai äärimmäinen ää, ja su- surkein ää, osa ilmiöitä, joka on meneillään yhteiskunnassa. Ää, sama kehitys on näkynyt muun muassa nuorten sekaisin chatissa ja sitten huolestut, järjestöt on erityisen huolestuneita nuorten naisten sekä itsetuhoisuudesta että henkisestä olotilasta muutenkin. Ja niin on myös, minäkin olen jotenkin tosi huolella, huolestuttavasti tai huolella seurannut tätä ilmiötä. Järjestöt arvioivat muun muassa sitä, että ilmiön taustalla on muun muassa semmoinen yleinen ahdistava aika johtuen ilmastokriisistä, johtuen koronaviruspandemiasta ja Venäjän hyökkäys. Mä lueskelin näitä juttuja, niin sitten mä rupesin laskiskeleen vähän niin kuin omaa muistia, kun jo enää ihan nuori niin ei muista toimi niin kuin pitäisi, niin omaa muistia virkistääkseni niin mä rupesin laskiskeleen sitä, että mitä tässä on tapahtunut vuosia, kun lähdetään menemään taaksepäin, mikä kriisi on ollut päällä. Tällä hetkellä on olemassa energiakriisi. Öm, Sitä edelsi vain puoli vuotta aiemmin sotakriisi. Sitä edelsi kaksi vuotta aiemmin pandemiakriisi. Sitä edelsi vain vuotta aiemmin ilmastokriisi ja se on vellonut Mun arvio, siis se on vuosi 10 ehkä, mutta se on niin kuin mun mielestä 2015-2016, jolloin Greta Thunberg teki tämän tempauksensa, niin siitä lähtien ilmastokriisi on niin kuin alkanut voimistuun silleen niin kuin ihmisten tajunnossa ja, ja niin osana ihmisten ajatuksia ja identiteettiä. Ja sitä ennen vuonna 2015 oli pakolaiskriisi, jolloin Lähi-Idästä lähti niin isot määrät ihmisiä kohti Eurooppaa. Mun mielestä kaikki nämä kriisit, jotka on tauotta vähintään seitsemän vuotta ollut läsnä ihmisten, kaikki nämä kriisit ja miksi ne on nimenomaan nämä kriisit, niin ne on kaikki luonteeltaan eksistentiaalisia. Ne on siis semmoisia kriisejä, jotka uhkaa suoraan ihmisten elämää, olemassaoloa, elämäntapaa, sitä tavallaan todellisuutta, jossa me... Eletään. Ja sitten kun mä rupeaisin laskeskelemaan myös, että jos tällä hetkellä on niin kaikilla mittareilla täysin aikuinen ihminen, sanotaan vaikka 23-vuotias maisteri, niin tämä ihminen, hän valmistuu tänä vuonna yliopistosta. Aika
1: nuorena maisteriksi, mutta. Eikö, no.
0: Jos 18-vuotiaana 24
1: pääse... n- on niin Okei okay, joo, n- uh,
0: niin uh, hän valmistuu no tänä vuonna yliopistosta, hän on ollut vuonna 2015, uh, 16 tai 17 niin hän on käytännössä elänyt koko semmoisen älyllisen elämän, sen niin havahtumisen ulkomaailma, mikä tapahtui jossain tuossa iässä. Niin koko sen elämän hän on elänyt sillä tavalla, että läsnä on ollut ajatus, että maailma loppuu, maailma voi loppua koska vaan. Semmoinen niin tosi iso, megaluokan uhkaava ajatus. Mä en väitä, teenit on teinejä, nuoret on nuoria. Elämästä valtaosalla niin kuin isoin osa ajatuksista menee niin kuin Netflixiin, kavereihin ja pussailuun ja, niin ja hyvä näin, mutta että kiistatta on ollut jo Seitsemän, kahdeksan vuotta läsnä semmoinen tosi iso, ahdistava, synkkä ajatus nuorten ihmisten päässä sille, että he on koko sen elämänsä elänyt sen ajatuksen kanssa. Mä vaan jotenkin mietin, että tämän on pakko vaikuttaa jollakin tavalla, ehkä pienesti, mutta negatiivisesti, joihinkin ihmisiin isosti ja negatiivisesti.
1: Mm. Muistatteko joskus 2015 alkoi, alettiin tehdä sellaisia meemejä, että luulit että viime vuosi oli kauheena, nyt tämä vuosi olikin hirveämmin. Kyllä. Ja ja se, aina se, on va- se on vaan Joka vuosi jatkunut.
0: se on Sille, ei vitsi, tämä on niin ha ha
1: niin, Se ole... aina
0: oikeassa se niin,
1: ei niitä ehkä viime vuosina enää tehty, mutta sehän on vaan pahentunut koko ajan. Siis, joo, ja niin kuin, siis joku seitsemän vuotta, niin se on ihan valtavan pitkä aika niin nuoren elämässä. Mm. Niin, että No mä oon 7 vuotta sitten ollut ehkä lukiossa että siis, niin kuin, Ja sitten miettii, että jotkut ihmiset on ollut ala-asteella silloin, kun koronapandemia on alkanut ja nyt on lukiossa ja tällainen, niin kuin, että siinä tapahtuu ihan valtavasti ihmisen elämässä. Kyllä. Ei, niin kuin ja, tosi...
0: mä, ja, ja, ja se on sellainen niin tietty herkkyyskausi, joka alkaa siitä. Sanotaan että yläasteella ollaan selkeästi vielä lapsia ja siitä eteenpäin pikkuhiljaa alkaa sellainen niin kuvan muodostuminen. Ja selkeästi on nyt silleen, niin kuin, että, että on tämmöinen tietty ikäryhmä, jolla on just toi the meemi fits every time. Mutta onko se sitten,
2: niinku, mä en väitä vastaan, mutta kun jotenkin muistan sitä omaa lapsuutta, niin on kauan sitten, niin silloinhan kaikki pelkäs ydinsota. Mm, Kyllä se pelät, pelättiin niinku maailmanloppua, että eihän tämä niinku tavallaan tämmöinen eksistentiaalinen ahdistus on niin mitään uutta. Ehkä se uutta on se, että siis eihän siihen aikaan niin kuin, ei ollut viestintävälineitä, jolla olisi pystynyt kokemaan tämmöistä niin kollektiivista ahdistusta samalla tavalla kuin nykyään. Että en tiedä. Musta varmaan vaikuttaa. Mm. Ja pandemia tai tuo korona nyt ylipäätään, siis sehän nyt on tulee vaikuttamaan todella monella tavalla.
1: Kaikki yksinäisyys ja kaikki. Emme niin mä nyt ajatella, että nuoria ehkä ei joku energiakriisi niin paljon jotenkin
0: ahdistaa, mutta niin kuin. Hyvä esimerkki. Saanko blastata siitä? Tai okei, okay, ei blastata. Tämä on aito kysymys. Mä mietin sitä tästä energiakriisistä. Tämä asia, ja tämä on nyt niin kuin fantasiakuva, mutta mun mielikuva on, että joskus good old ysärillä 2000-luvun alussa tämä energiakriisi olisi Käsitelty televisio-uutisissa, televisio-uutisten talousosion kärjessä, mutta siltikin niin sen uutislähetyksen puolivälissä. Sitten siinä olisi joku semmoinen Kurttunen uutisankkuri olisi sanonut, että, että tota, ää, Itä-hämäläinen teollisuus ennustaa vaikeita aikoja kaasun hinnan korotusten seurauksena. Ja mä olisin katsonut sitä, että matkalla alkapallo treeneihin ja silleen tekisi mieli syödä leipää. Ja sit mä olisin silleen, taha ja ollut välittämättä siitä asiasta. Ja, ja nyt, mitä on tapahtunut, on tämä energiakriisi, niin tämä tulee niin kuin tämän, sekä media vyörin, mutta mun mielestä some on tässä niin kuin merkittävämpi, niin se tulee silleen niin kuin se, nimenomaan sillä eksistentiaalisella kulmalla. Ei jotain, että et joku itähämäläinen konepajatehdas voi kyykätä ja se on niin kuin tosi paha homma Itä, Itähämessä, vaan se tulee sellaisella eksistentiaalisessa kulmassa, missä että okei, okay, että et, 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 nyt tulee sitten kylmä talvi, jos on, jos on pakkasta niin EUn sisällä tulee eri puraa, ja sitten EU hajoaa, ja sitten Venäjä voittaa, ja tiek-tankit vyöryy, me kuollaan. Si- siihen liittyy semmoinen jännä niinku, niinku rip kaikki fiilinki, mikä just siitä niinku niinku byron monotonisesta uutislähetyksestä entisaikaan uupuu.
1: Mutta eihän sitä si- on aika kauan aikaa, siitä kaikki meni löypistä.
0: Kira- <tos> <Ja, tos> joo, joo. mutta se se just sen takia, kun se poikkeuksellista.
2: Tota, Sitten musta on niinku eikö joskus ole joskus, joskus puhuttu niin terapiasukupolvesta? Mikä sukupolvi se nyt oli? Onko se niin mun sukupolvi vai vähän nuoremmalta? Mä en tiedä.
1: Mulla ei ole mun
2: mielestä terapiasukupolvi. Terapiahan nyt semmoinen, että kaikki käyvät. Joo, mutta se, minun se, minun sukupolvi. Sukupolvi. se, niin, se alkoi joskus musku kumminkin, tai se ruvettiin puhumaan aikoinaan, mutta siis se, tota... En tiedä mistä se johtuu, mutta ehkä siitä, että nyt kumminkin niin kuin nykyisten lasten ja teiniä ja vanhemmat on itse ehkä suhtautuu mielenterveyden ongelmiin niin kuin avoimemmin ja tietää niistä enemmän kuin taas mun vanhemmat. Niin ehkä sen takia nyt myös ehkä huomataan helpommin, jos lapsilla on vaikeita ja masennusta tai paniikkihäiriötä tai jotain muuta. Mutta samaan aikaan, niin kuin, että vaikka nämä ihmiset tiedostaa nämä paremmin ja näin, mutta saako sitä apua oikeasti? Niin kuin Ollenkaan. Ja ymmärtää, että se on niin tosi vaikeaa. Niin Helsingissä, kun tavallaan lapset saa, mutta sit kun sä täytät 13 tai 14, joudut niin nuorisopsykiatrian piiriin, niin se avun saaminen onkin tosi vaikeaa. Mm. Ja, ja siis, se on kuitenkin se ikä, Ne ongelmat on niin kueella kaikkein pahimmat. Niin,
0: niin ja et, kaikkein, kaikkein parhaiten estettävissä.
1: Et, mm. Jos etsit terapeuttia, Kelan tukemaa terapeuttia. Niin sun täytyy tehdä se sillä tavalla, että sä lähetät saman sähköpostimassa viestiin jollekin 200 terapeutille ja sieltä viisi ihmistä vastaa sulle, että voisi ehkä olla aikaa. Sitten sun pitää tavata niitä ihmisiä ja että onko ne sulle sopivia terapeutteja. Niin, ri- on ihan riippumatta
0: siitä, mikä on sun henkinen kantakyky, mikä on sun voimavarat, niin sun täytyy tehdä sellainen ihan hillitön mylly. Mä en olisi uskaltanut 16-vuotiaana, 18-vuotiaana. 29-vuotiaana mä en olisi uskaltanut millekään psykiatreille ruveta lähettelemään yhtään mitään, saatikka puhumaan niille yhtään mitään. En mä olisi pystynyt hoitaa jotain tuommoista asiaa. No, no, mutta toivon
2: mukaan 16 vuotiaista nyt vanhemmat tai joku muu myös auttaa siinä asiassa, ettei ei joudu yksin sitä etsimään.
1: Että... Niin ja siinä on jo saanut, jo, jos se jos tohon niin äänestä pääset, niin siinä, siinä on tietysti ollut jo johonkin muuhun yhteydessä. Niin, on,
2: mä, en tiedä, mä en tiedä, onko se ongelma. Tämä nyt tulee vähän pohjalta, mutta siis niin, että se on nimenomaan se, niin kuin sitä terapia, niin massasähköposteja edeltävä mm. aika, että saat ylipäätään jonkun keskustelukumppanin tai jonkun, joka tavallaan on diagnosoissua tai havainnoissua.
0: En tiedä, mutta olen vähän huolestunut tästä asiasta. Mm. Anni, mitä sä oot mieltä, koska niin kuin tälle todella kaukaa tämmöisestä boomer-penkiltä. Mulle näyttäytyy silleen, että nyky nuorten Mm. Se niin, semmoinen uusi piirre verrattuna esim. mun sukupolveni, jos mä oon milleniaali, just, just, ja saat gen,
1: no, Mä en tiedä, onko mä tarpeeksi cool olemaan gen Z, mä oon okay. siinä rajalla. No, m- m- m-
0: m- se vaatii cool juttakin. Ne on
1: vielä, ne on vielä ne on vähän coolimpia kuin mä.
0: Sä tunnet paremmin äh, niin sitä tavallaan puheenpartteja ja sitä meininkiä, niin mulle näyttäytyy silleen, että yksi mahdollisesti raskas tekijä on se, että nykyään on semmoinen ryhmäpaine, Siihen, että sun täytyy kiinnittää huomiota ja, ja ottaa osaksi omaa identiteettiä, kaikki tämmöiset asiat ja niistä välittäminen. Et sä et voi esimerkiksi olla silleen, että et joo, ei kiinnosta nämä ilmastohommat, että et tota, joo, ei kiinnosta ollenkaan, että mitä tämä pandemia, että käyttäkää maskeja, jos kiinnostaa, mua kiinnostaa futis. Se, 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 paljon enemmän on läsnä sellainen, että et nämä asiat on tärkeitä ja sun pitää ottaa ne osaksi sun elämää.
1: Niin, sillä tavalla kantaa maailman tuskaa. Niin,
0: postata harteilla. vähän niin storyihin semmoisia niin pitkiä jotain, että joo, aivan kauheata just tämän.
1: No en mä, tiedä, en mä tiedä. Toisaalta niin se semmonen jos, jos nyt on tommoinen paine, että pitää ottaa kantaa, niin se onnistuu aika helposti äh, laittamalla insta vaan joku jonkun random ihmisen siis joku tämmönen niin kuin, jakamalla siis semmonen postaus, mitä ei ole kirjoittanut ja sit voi esittää niinku olevansa niin,
0: jotain, se kuuluu niinku. kulttuuriin no, jo, no joo Koska mun aikaan ne oli kyllä vähän hassuja, jotka oli niin kuin eri, erittäin huolessaan jostain en tiedä jotain, mitä tekee joku neuvostoliitto jossain Bulgaariassa, niin. ketä väärissä piireissä <laughs>
1: Mä, mä jotenkin ehkä silti näkisin, että, että siinä ihmisten mielenterveysongelmissa enemmän painaa niinku niiden oma, ne on aika niinku, siis, ja sanoisin, siis että ihmiset tuppaa olemaan niinku paljon hyvin myös siinä oman niinku päänsä sisällä ja omasta elämästä. Mm. Että onko se sitten se niinku maailman tuska, mikä siis yhteiskunnan rakenteet varmasti aiheuttaa sitä, että on mielenterveysongelmia, mutta siis sille ihmisellä, että onko sillä konkreettisesti niinku mielessään. Että onko, onko se nimenomaan ahdistunut Ukrainan sodasta, niin ei välttämättä, mm. kun se on ehkä ahdistunut siitä, että sillä ei ole kavereita. Tai... No en mä tiedä, on vähän, vähän yksinkertaisesti tullut mm. kuva mielenterveysongelmista. mutta M- siis Minkä ajatus... verran,
0: niin todella hyvällä kyökessä psykologisoiden, niin minkä, minkä verran ää, on olemassa sellaista ilmiöitä, missä se niin ahdistuneisuus on silleen tarttuvaa, silleen, että se on semmoinen niin tapa? Siis semmonen että, että se tarttuu sun kavereilta tai että, 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 että nyt, nyt niinku kaikki, kaikki on ahdistuneita, joten mäkin olen vähän ahdistunut.
1: No itse asiassa toi, toi niinku sana, toi ahdistumissana, niin, niin siis, kun, ehkä se tarttuu, kun sitä hoetaan, niin, sit, niin sitä on helppo rupea hokemaan. Siis on nyt vähän niin Tuolla tehy- Superin miekkarissa mulle ja sanottiin, että, että kun sä olet nainen niin, ja tämä on naisvaltainen ala, niin ehkä sä ymmärrät. Niin mä nyt olen vähän tämmöinen kunnollinen nuori, niin nyt tässä puhun sitten, yritän sanoa jotain. Mutta öö, toi, niin kuin, että mä, siis, mä en oikeasti, ollut, niin kuin nyt sanoisin, että kun olin nuorempi, niin en oikein niin kuin, käyttänyt sanaa ahdistaa. Mutta yliopistossa, kun puhut, kaikki puhui ahdistuksesta, niin kylläpä sitten alkoikin ahdistumaan niin. monia niin. asioita. <laughs> siis niin kuin, ah, ei nyt jotenkin pitäisi vitsailla, mutta siis niin kuin, en mä tiedä, henkilö, henkilökohtaisesti keittiöpsykologisoiden niin kyllä jotenkin niin sellainen fiilis. Mm. Tämä on nyt tosi, tosi tämmöistä asiantuntevaa ja niin kuin,
0: Niin ei, mutta tämä tämmöistä fiilistä, kun <hah> mä mietin sitten taas niin omalla kohdalla tämä aika, asia niin kuin, se on enemmän läsnä sen kautta, että on itse vanhempi ja sit, ää, kavereilla rupeaa olemaan niin teinikäisiä aikuisia lapsia ja muita ja sit, ää, heillä on ehkä tämmöisiä niin välillä raskasta ja, näin, ja niin kuin, sit tietenkin haluaisi itse aikuisena olla läsnä ja niin pystyä sanomaan jotain viisasta. Mutta sitten toisaalta tuntuu, että okei, että ehkä mä en ole ihan perillä enää, että mitkä ne on ne niin kuin, ää, pahan mekanismit ja tämmöistä Mä en niin osaa auttaa. Munhan, mun tekis mieli sanoa, ja tämä on ehkä semmoinen elämänkatsomuskysymys, mutta mun mielestä on Päivän selvää, että Putin Ukraina homma tulee menee ihan todella hyvin. Putin tulee saamaan turpaa, Venäjä tulee hävemään, ei mitään ongelma. Energia on homma tämä on aivan mahtavaa. Me tullaan kehittämään kaikkia. Aivan mielettömiä juttuja, joilla korvataan kaikki se kaasu. Tämä on niinku, vitsi me eteenpäin niin mielettömän paljon tässä uh, uh, pandemia me kehitettiin jossain tyylin kuukaudessa rokotteet, jolla me hoidettiin se koko, koko maapallo melkein kuolle, mutta ei todellakaan kuollut, koska me tehtiin aivan käsittämättömästi sellainen aivan freaky niin kuin RNA-rokote niin kuin tyhjästä tälleen. Ja jäiltiin se kaikille aivan mieletöntä. Ja siitäkin se riemu jäi pois sen takia, että meille tuli tämä rokotekriittisyys riitelyys. Me olisi oikeasti pitänyt järjestää ihan mielettömiä niin ja kaikki vetää huumeita ja näin, että aam, aam niin rokotteet, ei ei näin. Ilmastokriisi. Todellakin tullaan hoitamaan. Ei tule kukaan kuolemaan. Ei mitään tule pakolaisaalta ja kaikki yhteiskunnat sortuja. Semmoista ei tule tapahtumaan, koska meillä on, en tiedä, Teslat ja niinku tehtaat ja päästöt hoidetaan pois ja sitten dumpat vähän rikkiä johonkin mereen ja sitten se hoitaa loput. Niinku todellakin nämä kaikki tullaan hoitamaan. Ei tule olemaan mitään loppua. Ja se, että kaikki mediat ja somet ja muut jatkuvasti päivästä toiseen, vuodesta toiseen, kohta kymmenen vuotta toitottaa sitä, että me kaikki kuollaan ja maailma niin se on väärin. Koska se ei pidä paikkaansa. Mikään näistä ei tule johtaa mihinkään maailmanloppuun. Mutta
1: kun sä sanot noin, niin auttaako Niin, katsotaan, mä Ei, ei. Mm,
0: niin. Se ei. Se on ammattilaisia. tulee tuohon vaahtoamaan ja se ei tajua, että niinku, miten pahalta tuntuu olla tiekka, vaikka nuori nainen tässä ajassa.
1: Sen takia tarvitaan. ammattilaisia ja terapeutteja, mutta niin kuin Marko sanoi, niin nimenomaan jotain ennen sitä terapiaa. ettei ei niinku kaikki suistuta sinne, että kohta niinku puolet meistä on terapiassa ja puolet
0: terapeutteja. niin.
1: Sekään ei nyt toimi. Toivottavasti mä en nyt loukannut ketään. Et,
0: sä puhuit viisaita jos, ja tota, järkiviä.
1: Jos tarvitsette apua, niin ottakaa yhteyttä kriisipuhelimiin, joiden numeroita
0: on vaikka Helsingin Googleen, että mieli ry, niin siellä löytyy apua. Okei, okay, sitten kun äh, tota, m, äh, 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 asennatte tällainen ovet, ettei murtovarkaat pääse sinne. Se on hirveän raskasta puuhaa. Ja sitten tota, äh, kaivatte sieltä yhdenä Raksaoluen ja tarjoatte. Ehkä naapurillekin siinä, niin milläs rupeatte tätä niin. Mä voin ja.
2: aloittaa. Mä ensin voisin sanoa, että se, mistä mä äsken puhuin, se, mä googlasin nyt sen tämä raportti tästä Göteborgin kaupungin sosiaalityöntekijöiden niin kuin vaikenemisesta ja kaupungin sosiaalitoimen erittäin vakavista ongelmista, niin sen nimi on Finnsdet en tystnads Göteborgstad. Ja sen on kirjoittanut Anna Ekström-niminen toimittaja. Se löytyy netistä. Eli Finstedt en Göteborg Stad. Ja Anna Ekström. Kannattaa lukea, se on tosi kiinnostava rapsa. Sitten tota mun, mä luin jotenkin, luin ihan mahtavan kirjan just loppuun. Pari päivää sitten. Sen nimi on mä täytyy nyt kaivaa, kun mä unohdan kirjojen nimet. Tota se kertoo se kumminkin, tota, sen nimi oli tota Wastelands, ja kirjoittaja on Corban Addison. Se kertoo, tota, tämä on siis Jenkeissä tosi tuossa on muutaman vuoden takaa, tämä on niin North Carolinassa, joka on tämmöinen Yhdysvaltain niin kuin sikateollisuuden keskus. Siellä on miljard, miljoonia ja miljoonia sikoja kasvatetaan North Carolinassa, mm. ja tota, ja sitten tota, se sit on syntynyt niinku tämmöinen jättimäinen sikafirma, joka on niinku fuusioitunut. Siinä on niinku tavallaan se hoitaa niinku kaiken, se kasvatuksen ja teurastuksen ja jakelun ja ties mitä. Ja sitten se myytiin Kiinaa tässä muutama, muutama vuosi sitten. Ja sitten tuli, niinku, koska Kiina on maailman suuri possunlihan käyttäjä ja myöskin tämä osa tämmöistä Kiinan... Kiinan globaalia vallankäyttöä, mutta tämä on sinänsä niin kuin ihan sivuseikka tässä. Mutta siellä North Carolinassa, koska ne, tämä firma on tämmöisiä niin kuin viljelijöitä, jotka, jotka pyytää niin kuin, tai tekee diilin, että ne kasvattaa näitä sikoja tälle firmalle. Ja ne on, on tullut tämmöisiä niin kuin jättimäisiä näistä sikaloista, että se on niin tavallaan farmari, jolla on niin aikaisemmin ollut 50 possua, niin nyt sillä onkin niitä... Niin kuin 50 000 tai jotain muuta, ja nämä sikalat on niin kasvanut. Ja tota, samaan aikaan, koska tämä on tekee tämmöistä bisnestä pienellä katteella ja karsii kaikki mahdolliset kulut, tämä firma, niin tämä, niin tämä sijaan tota, niin lanta, sian kusia paska. Mitä tulee siis aivan valtavia määriä, Jos on 50 000 possua, niin se tuottaa, se tuottaa kolme kertaa enemmän kuin kolme kertaa enemmän kuin vastaava määrä ihmisiä tuottaisi. Ja sen, niin kuin se jätteen määrä on niin kuin ihan sairaan iso. Ja siellä on niin kuin ollut tapana, että ne kaivaa semmoisen, niin kerää sen paskan ja tutta, se vannaa semmoiseen kuoppaan. Ja, tutta, ja se vannaa siihen kuoppaan ja sitten sitä sit, niin suihkutellaan, sitä paskaa sieltä kuopasta, niin kuin pelloilla ja tota, ongelma on nyt vaan siellä, kun se on siis semmoinen suihkuu, se muuttuu ihan pieniksi ja <sum> ja tuota, se, ja tota, ja Ongelma on se, että niiden sikaloiden vieressä, jotka on kasvanut räjähdysmäisen nopeasti, siellä asuu ihmisiä. Sä voi olla niin kun sä asua, siellä, on, siellä on se valtava kuoppa, missä sit suihkutetaan sitä paskaa. Joku asuu siinä 50 metrin päässä. <sum> ja se, <sum> ja se niin haju on onko, niin aivan järkyttävä. Ja sit myös se, että sä et tuossa niin viet niin pyykit kuivumaan pihalle, niin ne tulee sit ihan Kyllä. Kyllä. Ja tuota, sit nämä ihmiset, sit nämä vielä pääosin nämä ihmiset, jotka näiden jättisikaloiden vieressä. Ne on niin köyhiä ja mustia. Ja ne ovat nyt koettaneet vuosikausia niin valittaa kaikille mahdollisille viranomaisille, että tämä ei ole kiva, kun ei voi. Niinku grillata pihalla tai sä et voi niinku, että en ole asunut niinku, samassa talossa sata vuotta ja nyt ei voi enää mennä ulosku ulos kun se haisee niin pahalta ja sisälläkin haisee ja ei voi kuivata pyykkejä ja, ja niin mitään ei ole tapahtunut ja nyt sitten joskus kymmenen vuotta sitten, missä kirja kertoa niin se oli tämmöinen niinku, lakiasiantoimisto, joka lähti niinku, ekan kerran ajamaan, lähti tämmöisen niinku, tätä jättimäistä miljardiyhtiötä vastaan ajamaan näiden sikaloiden vieressä asuvien asukkaiden Asiaa. Ja sitä pointti oli se, että, niin kun ne, että ne ei pysty asumaan siellä, että ne haluaa korvaukset. Ja se kertoo tästä niin kun oikeudenkäynnistä mm. tätä yhtiötä kohtaan. Se on niin todella kiehtova tarina, kun ne, mm. mikä, mikä voittava, ne voittaa ylivoimaisen jättiyrityksen noin vaan. Kirja ainut miinuspuoli on se, että tämä kirjoittaja on niin täysin rakastunut tähän tähän Davidin tähän pieneen lakiasian toimesta. Taistelee se on niin välilläpää kiusallisen ylistävää, kun okay. se kehuu näitä, mutta on tosi kiinnostava hauska kirja. Eli Wastelands ja Corban Addison on kirjoittanut The True Story of Farm Country on Trial.
1: Wow.
0: Hmm. Siinä oli ihan pakka. <tos>
1: <tos> mä mietin vähän kevyemmille reiteille. Tano, no tota, ähm, mä tykkään, tai mä ihminen ja sit mä tykkään kuunnella sellaista musiikkia, mikä niinku alkaa naurattaa. Siis niinku, ei Uhaha. välttämättä niinku huumorimusiikkia, Ai mutta... Ai niin
0: kuin naara niinku... vaan Niin
1: ei! <laughs> <laughs> ei. <laughs> Siitä trendoa mahtava tikkokääni täällä <laughs> hetkellä. No niin, <laughs> lähdetään. No niin, anyway. niin tota, ää, ei niin kuin niinku huumorimusiikkia, mutta tiedätkö, että tällaista niinku tosi tosi kevyttä poppia, mikä on niinku niin jotenkin ällöö, että sit se on hauskaa ja hyvä. No ja sitten myös liittyen näihin, mitä aiemmin puhuttiin, niin jos haluaa tällaisen paluun aikaan, jolloin kaikki oli mahtavaa ja hyvin, mm. vuoteen 2004, niin no, suosittelen kuuntelemaan. Oli hyvä, joo, oli
0: hyvä. Niin, niin, se on
1: Nokia nousussa ja kaikkienko
0: Suomi, Finland.
1: Niin, nimenomaan. Niin suosittelen kuuntelemaan Spotifysta tällaista soittolistaa, jonka nimi on Radionova 2004.
0: Ai jai, <lostaa> mahtava ja suositus.
1: Sen on tehnyt tämmöinen nimimerkki DJ Lassi Lassi. En tunne henkilökohtaisesti, mutta Kiitos, tuota, Lassi Lassi. terveiset tänelle, tämä on hyvä
2: lista. Mitäs se siellä on?
1: Se ku, kuvaus on, että katsaus 30-vuotiaan kotiaidin suosikkeihin 2000-luvun alun <lostaa> radiosoittolistoilta. <lostaa> Ja täällä on siis upeita. Täällä on niin Céline Dion, New Day Has Come, wow. tai I'm Alive. Wow. Tota, uh, Boss on One in a Million, ai, on ai, yksi mun lemppareista. Ja tota, uh, Laura Pausini. Ah. Ja.
0: Laura Pausini. <laughs> niin. Mä viimeksi kuului <laughs> häntä vuonna 2004, <laughs> mutta <silloin laughs> se sai Eero Ramazzotti. Sitten oli semmoinen kuin Neck. Se oli tämmöinen italialainen laula. Yksi b Paras biisi, mitä on koskaan tehty. Ja Kyllä. Ja kaikki ihan hirveitä. Kun... S-
1: nämä on niinku sellaisia biisejä, että se niinku, nämä nimet ei niinku sano yhtään mitään. Niinku, en mäkään tänäkkiä muista. Niinku, muista. Mutta sitten kun sä kuultelet sen, selle, tää, Kyllä. Joo, Kyllä. Joo. niin nämä on siis jotenkin upeita. on S- vielä
0: sen soittelista nimi?
1: Radio Nova 2004.
0: Kyllä. Upea suositus. Mulla on kaksi. Äh, hyvin lyhyesti. Te ihmiset, te viisaat, upeat, hyvän maun omaavat komeet kauniit, iso munaiset ja <täntöä>, mä en tiedä mikä on naisten vastaava mutta jotka olette päättäneet seurata House of the Dragonia, joka on aivan todella hyvä. Jos katsoitte jakson nelosen käsittämätön käänne. Siis, siis mä en spoilaa nyt mitään, mutta jakson nelosessa ää, tää päähenkilö, joka on tämmönen nuori nainen, niin Siinä seurataan hänen tekemisiään ja hänen tekemisensä liittyy hänen niinku erottiseen heräämiseen. Ja se on aivan käsit siinä niinku jaksossa on silleen niinku, päät lennelly ja niinku, pistetty miehiä puolikkaaksi ja pätkiä ja lohikärmeitä ja tämmöisiä. Ja sinne saa rakennettua siihen niinku jakso, joka vaan hyvin hi- hitaasti seuraa 15-vuotiaan tytön seksuaalista heräämistä. Se kuulostaa niinku, tosi hassulta. Sitä tehdään niin kuumottavaa, niin jännittävää ja pelottavaa, koska jos prinsessa, tietkö muhinoi sun kanssa, niin sun pää lähtee aika äkkiä irti harteilta, niin... Siihen tehdään semmoinen jännite siihen seuraamalla sitä tytön heräämistä, että se oli, se oli niinku taidetta. Se oli sille, että vauna wow, on Neroja Miten tämä on mahdollista tehdä tällainen? Se oli aivan huikea. Mä suosittelen, että seuraatte, kun katsotte tätä upeaa sarjaa, niin kuunnelkaa samalla Tämmöistä podcastia kuin Hot D eli House of the Dragon, eli Hot D a House of the Dragon podcast, jonka tekee siis Bald Move-niminen podcast tuo, jotka tekee tämmöisiä niin televisiosarjojen seurantapodeja. Se lisää sen sarjan katsomisen nautintoa ihan todella paljon, koska sitten sit sä, sä oot katsonut se jakso ja sitten heiltä tulee, he rupeaa käymään läpi sitä, että mitä siellä oli, huomasitko tän ja sitten se sano tällä ja näin ja näin. Se on niin kivaa. Eli Hot D on tämä podcastin nimi. Lisäksi mä suosittelen kirjoittaja Richard Rhodesin kirjaa kirjaa, Energy, a human history, joka kertoo siis energian ja ihmisen suhteessa aikojen saatossa. Todella, todella valaisevaa, varsinkin näinä aikoina siinä kertaan, että että mitä energiamuotoja ihmiset on löytänyt, miten esimerkiksi just, miten eri aikoina on haettu valaistusta. Valaistus näyttää aivan hillittömän isoa roolia siinä, että miten me saadaan, mitä energiamuotoja on löytänyt. Ja tosi, tosi jotenkin tuo tämän koko kysymyksen siinä kertaa, että mistä yhtäkkiä tuli maakaasu silleen öljynporaamisen sivutuotteena ja näin. Kaikki tämä kannattaa lukea. Richard Rhodes, mestarillinen kirjoittaja, hänen kirjoittamansa uh, The Making of the Atomic Bomb on hienoin ja paras non mitä on koskaan kirjoitettu. Okei, okay, siinä kaikki tältä erää. Uh, kiitos, Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos, Anni keski Kiitos. Uh, äänen ja muun uh, hyvän kuvan striimin kaiken tällä viikolla meille tekee Onomattila. Mattila. Uh, mun nimi on Tuomas Peltomäki, Uh, muistakaa lähettää meille palautetta at-uutisraporttia, me kuullaan taas ensi viikolla.